0: Aujourd'hui à l'émission, Joker, Trainspotting et The Handmaid's Tale. Bienvenue à On Jazz de film. Bonjour à tous et à toutes, ici Guilla Saint-Cyr, on jase de film, la formule est bien simple, je m'entretiens avec un ou une invitée de ses goûts en matière de cinéma. Ensemble, on passe en revue trois coups de cœur, un film détesté ainsi qu'un plaisir coupable, ce sont les goûts de The Bad and The Ugly, de la cinéphilie de mon invité. Et aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir une femme qui fait respecter le consentement sur les plateaux de tournage, c'est très important. Elle a un métier qui est en pleine ébullition, on va en entendre de plus en plus parler dans l'avenir, je le souhaite. Ça euh, s'arrange pour que nos comédiens et nos comédiennes soient à l'aise dans, dans les scènes les plus intimes. Roxane Néron, bonjour.
1: Bonjour Guy. Ah.
0: <rire> Comment vas-tu?
1: Ça va super bien, Merci.
0: Merci d'avoir accepté euh, l'invitation à mon, à mon humble podcast. Je suis ouais. très heureux.
1: Grand plaisir. Merci d'avoir euh, pensé à moi de m'inviter.
0: Euh, ça me fait plaisir. J'ai euh, lu des articles sur toi euh, dans la presse en général de Montréal. J'ai vu des entrevues que tu avais données. C'est juste de la TV, télé, TV. je ne me souviens jamais. Euh, j'ai vu quelques entrevues j'ai fait « C'est tellement fascinant comme métier. J'ai envie d'en parler. » j'ai fait « Ben, Colin, j'ai un podcast pour pouvoir commencer à en parler. » Euh, tu travailles pour... Euh, Est-ce que c'est une agence Intimedia? Peux-tu me dire ce que c'est?
1: En fait, euh, c'est un service que j'ai parti avec une collègue qui est sexologue. Oui.
0: Toi-même, tu es sexologue, je crois. Oui. Euh,
1: en fait, à la base, je suis assistante réalisatrice. J'ai un okay. bac en sexologie. Okay. Donc, euh, je suis sexologue, en effet, mais je n'ai pas autant pratiqué, par exemple, mmh. que ma collègue Laurence. Euh, moi, ça fait plus de... 12 ans que je suis en production de okay. télé cinéma. Euh, quand j'ai vu que ce métier-là existait, j'ai fait « Oh mon Dieu, mes deux expertises euh, <rire> dans la même fonction professionnelle. » Et puis, euh, c'est là que j'ai parti le service euh, avec, avec Laurence. Laurence m'a aidé beaucoup à analyser qu'est-ce qui était offert ailleurs, okay. comment monter un programme, s'assurer que ça répondait vraiment aux attentes du milieu euh, québécois.
0: Oui, parce que coordonnatrice d'intimité, en gros, qu'est-ce que ça fait? Puis ça vient d'où ce métier-là?
1: Euh, je te dirais que ça vient de l'Angleterre, mmh. a priori, euh, surtout du milieu du théâtre, euh, aux États-Unis aussi beaucoup, et puis euh, ça, ça vient de là. C'est vraiment le mouvement MeToo qui a mis mmh. la fonction en lumière,
0: finalement. OK. Puis en gros, ça, c'est de rendre les comédiens et les comédiennes à l'aise de tourner des scènes intimes, de tourner des scènes... Euh... Est-ce que c'est -ce est uniquement les scènes d'intimité ou ça peut être n'importe quel type de scène? Euh,
1: c'est vraiment la, les scènes de nudité, d'intimité. Okay. Euh, L'idée, oui, avant tout, c'est de s'assurer que les, 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 les acteurs, les actrices se sentent en sécurité pendant une scène d'intimité ou de nudité. Mais c'est aussi de s'assurer que... Tout le monde est bien compris parce que les intentions de réalisation doivent tout autant être respectées aussi. Mm -hmm. Et donc, c'est s'assurer que tous les protagonistes impliqués dans une scène sont satisfaits finalement du résultat que la scène va donner.
0: Avant qu'on embarque dans ta liste, je veux toujours savoir, euh, quand je rencontre mes, mes, mes invités, c'est quoi les films qui ont marqué leur enfance dans ton cas? Avec, avec quoi tu as été bercé?
1: Euh, j'ai tout de suite, tu me dis ça, la, la première affaire qui me vient en tête, c'est euh, euh, le jardin secret ou la oui. petite princesse.
0: Ok, ouais. Est est mes... semble que les deux étaient toujours vendus ensemble aussi en magasin.
1: Oui, <rire> ça se peut. Mais euh, j'ai jamais été une grande fan de de cartoon. Je okay. me suis rendu compte de ça. Mon copain adore, adore encore à ce jour tout ce qui est cartoon. Puis, c'est ça, je me suis rendu compte dernièrement que j'ai toujours vraiment aimé les, les films, les émissions, que c'était des vrais personnages. Oui. Et donc, euh, voilà, ce qui m'a bercé beaucoup, petite, là, euh, ces deux univers-là, un peu mystérieux, euh, mais tu sais, que c'est toujours ramené à, au personnage principal, oui. là, qui. Euh, c'est qui...
0: C'est des personnages principalement féminins aussi. Mm -hmm. C'est intéressant. C'est pas. Euh... Justement, on n'est pas dans le classique de Disney, euh, ben, ça s'appelle la petite princesse, mais bon, je considère pas ça comme un film de princesse là. Euh...
1: Non, exact, pas du tout, c'est pas, j'ai pas de, de films de Disney qui qui ont qui ont bercé, c'est jamais ça qui, qui qui est venu me chercher au plus profond de mes tripes, mm -hmm. c'est vraiment quand j'ai quand j'ai vu des films que c'était une... une... Petite fille tu sais, qui était comme qui l'idait, qui pouvait être maître de son destin, un peu, si oui. je peux dire. Et puis, ouais, dernièrement, j'ai beaucoup analysé mon rapport au, au cinéma, surtout à, grâce, à, grâce à, à la fonction. Et, et puis, ouais, j'ai découvert la différence entre le male gaze et le female gaze. Oui, 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 oui. Et, euh, et oui, c'est ça, ça m'a vraiment fait réfléchir sur. Euh, sur comment j'ai grandi finalement avec le cinéma, puis pourquoi j'aimais pas certains films, pourquoi, mmh. pourquoi quand, quand certaines personnes me parlaient de grands classiques, moi c'était comme ah oh, bof, puis je me suis tout le temps dit ah oh, c'est peut-être parce que je suis pas cinéphile. Puis en, en comprenant qu'est-ce qu'était le male et le female gaze, j'ai dit « Ah, ben Crème, oui, dans le fond, c'est juste qu'on ne me l'a pas bien, ou on ne m'a pas tout enseigné ce qui était possible de comprendre ouais. du
0: cinéma. » Oui, oui. Pour les auditeurs les auditrices qui ne savent pas nécessairement c'est quoi le male gaze puis female gaze, euh, c'est la façon de filmer les corps, surtout... On parle plus de, de, de male gaze, souvent, parce que, bon, c'est majoritairement des hommes qui ont, qui ont forgé le langage cinématographique, puis c'est c'est la façon de sexualiser le corps des femmes c'est la façon de, de 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 rendre attrayant les femmes à l'écran puis tu sens que c'est le réalisateur tu sens que c'est le regard du réalisateur qui est peut-être parfois un peu lubrique sur le corps des femmes. Pe peut-être peut que je fais fausse route aussi, là que c'est ben, réducteur?
1: ben c'est parce que moi, j j de un, j'aime pas le fait que ça, ça, ça s'appelle male ou female mmh, gaze. Okay. Le male gaze, c'est une façon de mettre en scène le cinéma en, en, en général. Okay. Donc, le rapport spectateur et euh, acteur, ou réalisation, il va vraiment avoir un rapport de de force, et ça va être plus grandiose, tandis que le film guest, on est plus proche des personnages, par ouais. exemple en ayant un, 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 un narrateur, tu le, le rapport de force n'est pas euh, est, est pas présent, on sent mm -hmm. vraiment plus proche. Ce, un ou l'autre peut être bon. En effet, le male gaze, ça a été beaucoup expliqué comme on objectifie, mais on peut objectifier les personnages hommes oui. tout autant. On peut avoir un, un, une shot de, de Brad Pitt vraiment dans le male tu donc c'est vrai, ça, ce qui peut être Bien aussi. T'sais, un n'est pas nécessairement plus mauvais qu'un autre, c'est mm -hmm. juste qu'il y en a qui peuvent plus parler à certaines personnes. Oui,
0: je comprends. Ben, rentrons dans ta liste avec <rire> ton premier coup de cœur, qui est Joker, film quand même assez récent, film de 2019 de Todd Phillips, qui met en vedette Joaquin Phoenix, aussi et Robert De Niro, mais principalement Joaquin Phoenix. Peux-tu me, me résumer un peu ce film-là, Joker, de quoi ça de quoi ça parle, qu de quoi ça traite ce film-là?
1: Écoute, moi, ça a été un très, très, très gros coup de cœur pour plusieurs points. De un, c'est l'histoire du Joker, ouais. ce personnage célèbre-là qu'on a connu dans plusieurs films, <rire> dans plusieurs à plusieurs époques également, ouais. et donc, puis j'aime les méchants, j'aime okay. ça... J'aime les films qui font peur, j'aime quand c'est sale, j'aime ça, tu sais. Et puis, je trouvais que ce film-là, c'était l'apogée du méchant, mais l'apogée aussi d'avoir toute la psychologie d'un personnage. J'ai trouvé ça tellement rafraîchissant okay. qu'on qu aille... Tu sais toute la psychologie de pourquoi il en était venu... À être le Joker, au final. Puis mm. j'ai trouvé ça vraiment apporté d'une façon très euh, sensible, très humaine, mais tout en ayant le côté là, sale le et mécha exact, sombre, méchant. Exact, sont méchant. Puis en plus, avec le personnage Joker qui illustre tout ce qui est plus méchant, le ré... Il est ouais. profondément méchant. On se souviendra de... Ah non, mais je me mélange souvent, en fait. Mais tu sais, les méchants dans Batman, je trouve qu'ils ont toujours un... Un beau côté edgy, le pingouin, oui. par exemple. Ils m'ont toujours beaucoup plu, les méchants, dans mm -hmm. Batman. étais
0: tu fan de Batman déjà là bas C'est un héros que tu aimes suivre, t'aimes suivre les aventures de Batman?
1: Oui, oui, quand même. Okay. Oui. Je suis pas une fan-fan comme, comme certaines personnes mm -hmm. peuvent l'être. Mais, euh, mais c'est ça, Joker, je trouvais que là, la façon que c'était amené, j'étais, je suis sortie de là et j'ai fait « OK, on est ailleurs ». Genre, revenais pas comment c'était bon.
0: Ouais. Parce que l'histoire, en gros, l'histoire est quand même simple. Peux-tu me la résumer? Euh,
1: ben en fait, on suit... Euh, Joker, je me, je me souviens plus de son nom. Euh, dans... suis,
0: euh, Arthur Fleck.
1: Oui, c'est ça. Et donc, euh, le pauvre qui a complètement eu une, une enfance sabotée, avec une mère complètement coucou. Euh, on comprend rapidement que le pauvre ne va pas bien. Il veut, il va demander de l'aide. Puis je trouve que c'est ça toute la, la sensibilité. On le voit aller demander de l'aide et retourner redemander de l'aide. On le voit patauger dans cette souffrance mm -hmm. interne qu'il y qui, qui a, puis essayer de s'en sortir. Puis c'est ça que je trouve le plus, le plus fou de cette histoire là puis des méchants au final, parce que les méchants ont toute une histoire, tu sais. Oui. Et donc, il va demander de l'aide, ça fonctionne pas. Il est complètement fan d'une émission de télé euh, veut, euh, qui, à laquelle il veut participer. Il réussit. Il fait rire de lui. Oui. <rire> Et là, ça commence. La dé... Bien, la descente aux enfers pour lui, mais en même temps, sa renaissance, parce que là, il ouais. transforme ça en quelque chose de, de méchant. Puis, ah, j'ai trouvé ça tellement hein, tout en nuances, mais tellement hein, C'est grandiose, comme du vrai bon cinéma, là, okay. Alors, euh, ouais.
0: Ouais. Je, je trouvais ça intéressant que tu m'amènes ce film-là, sachant que tu as fait aussi un bac en sexo. Euh ton ta, ta, ta volonté d'aller... Comment le dire? Sans, sans, avec des gants blancs, mais ton, ton intérêt pour les personnes qui ont des troubles... J'imagine qu'en on sexo, il y a un désir d'aller de, de, de l'avant de avec des personnes qui vivent avec toutes sortes de troubles, toutes sortes de pathologies. Lui, il s'en est, est beaucoup. C'est entre autres le rire incontrôlable. Puis il est peut-être moins dans la sexualité. Quoique encore, il y, a, il y a une espèce de rapport pervers avec, euh, avec sa voisine, là, qui, qui observe de loin, puis on ne sait pas trop euh, jusqu'où il va dans son imagination avec elle. Qu'est-ce qui t'a amené vers, euh, vers les études en sexo?
1: Um, oh boy, je ne pensais pas que tu allais m'amener. <rire> <rire> um, je peux te dire la raison pour laquelle, rapidement, j'ai su que je ne pourrais pas être... Sexologue, okay. euh, tu sais, justement, en parlant de, de pathologie, euh, tu sais, d'aller aider, par exemple, des pédophiles, d'aller travailler vraiment dans la santé mentale, comme ça. Rapidement, quand j'étudiais dans le bac, je me suis rendu compte que, que je ne pourrais pas, puisque pour ma part, je, je suis trop sensible. Okay. Comme de, tu te retrouves devant quelqu'un qui a une, une pathologie, puis. Moi, tu sais, on, on a tous été enfants, on a tous des problèmes. Je trouve que la, la, la montagne, parfois, pour aider certaines personnes, est tellement grande. Puis je me sentais pas assez forte mmh. quand j'ai fait le bac pour pouvoir apporter l'aide nécessaire à des personnes qui ont vraiment des troubles. Puis moi, je, je me sentais trop sensible pour être capable de garder une carapace pour pouvoir ouais. bien les aider.
0: Oui, parce qu'il faut quand même avoir une compassion, même si tu Quelqu'un qui est pédophile devant toi, il faut quand même apprendre à le connaître, puis à, à comprendre qu'est-ce qui l'a amené là.
1: Pour pouvoir l'aider, exactement. Oui. Exactement. Puis, puis c'est ça, moi, je suis mère de, de deux enfants, puis ça m'a rendu complètement... Euh, Hyper sensible, <rire> tu sais, je vois. Donc, c'est ça, je ne me sentais pas assez forte à ce moment-là. J'étais jeune quand même quand j'ai fait mon bac pour pouvoir poursuivre et me, me, me retrouver face à des à, ça, à des gens qui ont des troubles euh, de santé mentale, mais... Orientée vers la sexualité. T'sais, si j'avais pratiqué en sexologie, ma clientèle aurait été les personnes âgées. Okay. C'est les personnes âgées que j'avais.
0: Pourquoi? C'est une chose intéressant d'aborder la, la sexualité euh, quand on est une personne âgée. Oui,
1: ouais, ben, parce que les de un, j'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé les personnes âgées. Euh, Je trouve que le vieillissement dans notre société est vraiment euh, très peu abordé. Euh, C'est mal vu. On, on en prend pas. On ne prend pas sans en considération beaucoup. L'image du corps aussi. Mm. Donc, il euh, y a plusieurs aspects de la sexualité euh, pour les personnes âgées que je trouvais vraiment euh, mal travaillées, si je peux dire. J'aurais aimé, euh, c'est là-dedans que je me serais dirigée. Il y a aussi le fait que c'est comme si, passé un certain âge, on se dit que oh non, l'amour n'a plus besoin d'exister. Mm. Euh, mais tu sais, l'amour, euh, les l'image corporelle, tout ça, c'est des besoins qui restent à, à, pour, pour toujours. Ouais. On est et des humains, puis c'est des besoins vitaux.
0: Et, et pourtant, euh, j'avais lu une étude à un moment donné, c'est dans les foyers pour personnes âgées où il y a à peu près le plus de de... de, 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 de... D'ITSS. D'ITSS, oui, j'avais encore le vieux terme d'MTS. Ouais, nice. <rire> bon, mon savoir, pas pop avec, euh, avec les abréviations, <rire> les mais oui, termes. oui, le plus du d'ITSS. Donc, il y a quand même ce désir d'intimité-là. Il y a, y, a, y a beaucoup de personnes... Roger a été en couple avec Ginette toute sa vie, il arrive dans, dans un centre pour personnes âgées, puis il se rend compte que finalement, c'est Armand qu'il aime. <rire> bah ben oui il exact
1: il y a, il y a toutes les, exact, les, les les nouvelles relations mais toutes les, les vieux tabous aussi il y avait donc il y avait vraiment plusieurs aspects de la, de la sexualité avec les personnes âgées que j'ai ben, d'un que j'ai travaillé pendant mon bac mais euh, tout ça pour dire que quand j'ai fini mon bac, je me suis retrouvée euh, en production et puis je n'ai pas poursuivi ma, oui. ma carrière de gérontologue euh, <rire> sexologue.
0: <rire> gérontologue de l'amour. <rire> euh, oui, exactement.
1: exactement. Mais euh, donc, euh, voilà pourquoi je n'ai pas... Euh, j ai, j ai, rapidement, je me suis rendu compte que, c'est ça, je n'aurais pas pu travailler avec des gens vraiment troublés comme le Joker.
0: Oui. Puis quand tu regardes le Joker, est-ce qu'il y a une partie de toi qui voudrait lui venir en aide ou... Tu veux voir jusqu'où il est prêt à aller dans sa folie. Parce que ça reste un film, là, mais oui. si, si on le prend de façon humaine.
1: Quand, quand je regarde le Joker, j'ai juste un, un shitload, si je peux me permettre, de compassion oui. pour, pour, pour cette personne-là. Puis ça me rappelle à quel point derrière chaque méchant, il y a quelqu'un qui a profondément besoin d'aide. Puis mm -hmm. que c'est. Oui, il faut condamner. Mais derrière la après la condamnation, je pense que ça prend aussi énormément de suivi parce que en, en, dans les prisons, puis tout ça, c'est juste des problèmes de santé mentale, ou en tout cas, comme ouais. 90 c'est des problèmes de santé mentale. Puis je trouve ça vraiment triste. Donc quand je regarde le Joker, je suis juste comme, ah, mais t'es où sa mère? Pourquoi? Ouais. C'est intéressant c
0: parce qu'on ne sait pas si sa mère lui a dit la vérité ou si elle a menti elle-même sur son passé. Il euh, y, y, y a des indices. En tout cas, ben oui, ouais, vas-y, je te laisse aller.
1: Non, 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 mais oui, en effet. Mais tu on, on a vraiment très peu d'input de, de par rapport à sa mère dans le film. Tu sais, clairement, elle a fait. Elle a fait en même temps. Elle a sûrement fait.
0: ouais elle a fait ce qu'elle pouvait. Elle a
1: fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait, tu sais, mais, mais clairement, ça n'a ça pas bien été, là il wow, y, ouais. y en a plein de monde comme ça qui, qui sont juste mm -hmm. ça. mais ouais quand c'est mon c'est mon côté maman qui regarde ça puis je suis comme oh mon dieu c'est triste tu puis ouais. après ça c'est le joker fait que, oui là je veux l'entendre rire, <rire> puis être méchant je veux dire j'écoute du cinéma pour pour ça là aussi pour me
0: Ouais. C'est un film que tu as revu souvent ou... Euh...
1: Euh, pas encore, non. Je dois dire que euh, je suis pas quelqu'un qui réécoute mm -hmm. euh, les films. Il y en a trop des nouvelles histoires. J'aime trop me faire raconter des histoires. Fait que, éventuellement, tu sais, comme mettons, je vais réécouter un film pour l'écouter avec une personne que j'aime. « Ah, t'as pas vu ça, écoutons-le ensemble. » Mais je l'ai pas encore euh, réécoutée. Okay. Je vais le réécouter bientôt, promis.
0: Puis tantôt, as dit que ça fait une douzaine d'années que tu travailles sur des plateaux de tournage. Trouves-tu qu'en 12 ans, il y a eu une évolution au niveau de comment on traite la santé mentale comment Peut-être pas la santé mentale, mais comment, comment on traite les personnes avec qui on travaille Moi, je me souviens, ça fait peut-être 5-6 ans là, que je suis auteur dans, dans le milieu, puis j'ai pas tant vu de différence parce que je suis arrivé. Mon, mon premier contrat d'écriture, je l'ai eu la semaine où le hashtag MeToo est apparu. Euh... <rire> j'ai pas vu l'avant. J'ai entendu parler de l'avant, mais est-ce que tu considères qu que, que, que c'est mieux géré, mieux traité?
1: ben je pense que... Je pense qu'il y a un, une réelle volonté à avoir plus d'écoute. Mm -hmm. euh, mais... Mais tu sais, ça reste le monde des communications. Puis mon bon, ce que j'ai souvent dit, c'est que... Tu sais, moi, je suis arrivée dans le monde des communications en ayant un bac en sexo. Et souvent, j'ai fait comme « Oh mon Dieu, vous êtes toutes là à avoir fait vos, vos études, par exemple, en, ben, la plupart en, en communication ouais. et donc apprendre à parler. » Mais il n'y a pas personne ici qui a appris à écouter. puis J'ai souvent trouvé que c'était ça le gros problème en, en com. Euh, mais avec les dernières, les dernières années, les dernières initiatives, je ne veux pas... Mais Belle pour la cause aussi, je ne sais pas qu ce que j'en pense vraiment, mais au final, je pense que ça a quand même ouvert des dialogues. Je pense qu'il y a certains artistes qui sortent puis qui parlent aussi, mm -hmm. qui, qui exposent leur réalité. Je pense que ça, ça a permis un, de s'ouvrir un peu plus sur l'écoute envers l'autre. Mm -hmm. En même temps, le, le, la production, ça reste un, un milieu très compétitif où qu'il y a beaucoup de pression, où il y a pas beaucoup d'argent, ou est-ce que tu sais faut, faut performer, 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 et quand t'es dans un milieu de performance, c'est pas nécessairement propice à, à l'écoute active, à faire hey, « Fait que Je pense qu'on essaie quand même, mais il, il va tout le temps avoir du, du travail à faire, là. il va toujours avoir des améliorations qui peuvent être apportées.
0: Oui. C'est fascinant parce que dans « Joker », c'est ça qui est buté aussi le milieu des communications qui ne l'écoutent pas. Ouais. Il veut rentrer dans un monde des communications, dans le monde <rire> du spectacle, puis il est réduit à une « joke
1: ». Non, puis c'était tout l'aspect de l'intimidation. tu sais Le pauvre, il, il a complètement... Il a fait rire de lui. T'sais, faire rire de soi <rire> comme ça... Quand, en plus, c'était son rire... Pis tu, ah, je, sais ça, je trouvais vraiment que c'était un film qui était super bien ficelé à tous les nouveaux. Là. Ça m'a vraiment
0: impressionné Je demande souvent aux gens leur scène préférée. Je te, je te le demande, mais aussi la scène qui te tord le plus le cœur, la, la, la scène où tu as le plus de compassion pour le personnage.
1: Euh, C'est quand il est devant la madame... Euh... Quand il va là, à, à un rendez-vous, puis c'est là-dedans, c'est comme, je sais pas comment ça s'appelle aux États-Unis, mais c'est genre un genre de CLSC, puis là, il va, mmh. puis il parle. Puis c'est là que tu sens tout, tu sais, qu'il qu qu demande de l'aide, puis qu'il fait comme, puis là, il parle de la bureaucratie, puis ouais. c'est comme. Puis j'ai vraiment fait comme, c'est exactement ça, puis ça, ça se passe ici, c'est la même chose, tu sais, ouais. puis c'est comme. Tu demandes de l'aide, c'est super tough ouais. de voir quelqu'un où il faut que tu ailles les sous, tu sais. Fait, fait que l'aide en santé mentale est très, très, très peu accessible. Puis je trouvais que cette scène-là le démontrait bien, tu sais, que lui, il va, puis qu'il le demande, puis que ça marche pas. qu'est-ce qui se serait passé si cette femme-là, a fait comme « OK, je te prends la main, puis on le fait, puis… Mm »– -hmm. Prise fait... en charge du système. – Exactement. fait que ça, c'est la scène qui m'a le plus touchée, puis la scène la meilleure, c'est… C'est la fin, là, quand tu <rire> est sens qu'il est pis qu'il est comme là, là il, il s'assume, puis il est fort, il s'assume, puis il est fort de complètement la mauvaise façon, tu sais. Mais c'était bon, j'ai aimé ça.
0: Génial, écoute, on va <rire> passer à ton deuxième coup de cœur, qui est Train Spotting, film de 1996 de Danny Boyle, mm. euh, qui, 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 qui a révélé à la face du monde Ewan McGregor, le grand Ewan McGregor. Il y a aussi euh, Johnny Lee Miller, Kevin McKidd, Robert Carlyle, des, des, des acteurs malheureusement qu'on connaît moins, mais tout le monde dans ce film-là est au sommet de son art, au sommet de son jeu. Un peu la même question que tout à l'heure, ça raconte quoi, Trainspotting? C'est quoi l'histoire de ce film-là? Euh,
1: ben, je vais juste dire, ça, c'est oui. le seul film que j'ai écouté plusieurs, 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 okay. plusieurs fois. Ça puis La petite princesse mais Train Oui, ben,
0: est, on n'est pas dans le même univers, maintenant.
1: Non mais euh, okay, ouais, les mêmes je... enjeux. <rire> c'est ça. Euh, Transpotting, c'est l'histoire euh, d'un gars, encore je m'excuse, mais je suis vraiment pourrie avec les noms, euh, qui fait de l'héros avec ses, ses chums.
0: Oui, <rire> parce qu'il n'y a rien d'autre à faire. Parce
1: que c'est ça, Manny tombe en amour avec une jeune. Euh, je... Ça doit être au collège. Elle doit être fin secondaire collège. Euh, il tombe en amour avec. Euh, mais continue quand même à, à faire de l'héros. Il est comme un... Un ch une merde qui se passe avec, euh, avec de l'argent, puis il se retrouve... En tout cas, tout va mal, il fait de l'héros, mais... Moi, ce film-là, de un, je l'écoutais, c'est sûr que j'étais vraiment. J'étais toujours en état second. Oui. Euh, donc, c'est pour ça que visiblement, je ne raconte <rire> pas toute bien l'histoire. Le gars, il fait de l'héros, le gars, il fait de l'héros. Mais. T'as fait de l'héros? Non non, okay. non, 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 non. Okay, non J'ai eu
0: peur, c'est Non, que non, non, compris. mais je vais juste
1: raconter que le, le genre, c'est quoi l'histoire? Ben, le gars, il fait de l'héros. Mais. Okay. Euh... <rire> Excuse-moi, si je ne voulais pas te faire. Non, non, je n'ai pas fait de l'héros. Non, non, pas. mais je veux dire,
0: ça, ça t'appartient. Mais je crois que avais quand même des belles dents pour quelqu'un qui a fait de
1: <rire> Mais ce que j'ai, euh, ce film-là, en fait, c'est que ça commence en parlant de choix. Mmh. Puis c'est ça qui m'a marqué. Puis c'est pour ça que ce film-là, il revient souvent dans ma tête sur euh, la, la, la notion de choix. Il commence le film en parlant de ça et il finit en parlant de ça, en, en, en faisant cette énumération-là de choisir, choisir ça, choisir ça, choisir ça. Puis il y a comme une espèce de réflexion sur la société de consommation dans laquelle on vit. La société, euh, c'est ça. Tu fais des enfants, tu fais ta vie. Puis c'est ça. C'est ça, la vie. Ça se <rire> résume à ça. Pis pis, faire, puis, ouais. au début, il fait comme ben non, moi j'ai choisi de faire de l'héros. Puis là, le film est là-dessus, puis là, ben, tu sais, tout se tout passe, puis à la fin, il choisit de faire un autre choix, tu sais. Et puis, euh, c'est ça qui m'a marqué parce que je suis rendue. Euh, je suis rendue, rendue à 39 ans, puis ça reste ça. Depuis, depuis que j'ai écouté ce film-là. À quel âge tu
0: l'as vu pour la première fois?
1: J'avais 14. OK. Puis c'est juste ça, la depuis, vie. Depuis,
0: euh, je pourrais en mettre 25 ans. Quand, à peu près, ouais. Euh... Depuis, depuis 25 ans, ce film-là t'accompagne. Oui,
1: oui, oui, complètement, parce que c'est juste ça, la vie, c'est de faire des choix tout le temps. Mm. tu es tout le temps confronté à un choix, puis de faire, faire le choix. parce que tu peux finalement ne jamais faire de choix, puis être là, puis tu stagnes. Si tu fais pas de choix, tu stagnes. Oui. Et puis donc, ce film-là, c'est OK, là, il faut choisir, puis il faut que je prenne ma décision. T'sais, parce que c'est ça, au final, un choix implique une prise de décision, puis prendre des décisions, c'est super. Oui. Dans, dans notre vie, dans notre société. Puis ouais, ça m'a vraiment marqué sur, sur ça, tu au final. Puis ben c'est sûr que là, le choix de ce que la société nous impose ou nous a amené beaucoup à ben, faire des enfants, s'acheter ouais. une télé, s'acheter une maison, avoir un couple, faire ta vie, puis ouais. ah, OK, c'est ça.
0: Ah. Puis et tu toi Parce que tantôt, tu m'as dit que tu as des enfants, donc est venu un moment où as fait ce choix-là d'avoir un enfant? Deux fois. Deux fois, oui. Deux ah, fois, prendre cette décision-là. Non, deux mais dans ça, est-ce que
1: deux fois, avec deux... Genre, fait la première... je l'ai fait une première fois avec, le... avec un chum, faire l'enfant, essayer de faire... Ah non, ça n'a pas marché. OK, on se sépare. Euh, OK, je réessaye. Tu sais, j'ai l'ai
0: La liste de choix... De... <rire> puis juste, le choix d'avoir un premier enfant doit être immense. La liste des décisions, la liste de ce qu'on qu décide qui va changer, puis d'en faire un deuxième... Il faut prendre en considération, le premier, tout ce que ça implique aussi, c'est de prendre tous les choix qui ont été faits, puis dire, on va en rajouter par-dessus.
1: Mais c'est parce qu'au final, il y a beaucoup de nos choix qui sont super gros influencés par notre société. OK. Puis... Puis je trouve que ce film-là, encore aujourd'hui, nous le démontre comme tel aussi. Dans, même... quel, dans quel
0: sens que. Ben, parce que, euh, encore encore comme...
1: Ben, dans le, dans le sens que, tu sais, d'avoir un enfant. Là, on commence à se dire Ah, les enfants, peut-être qu'on pourrait. On est peut-être pas obligé d'en avoir des enfants parce que, bon, la crise, ça. Tu sais, les... la crise, oui. la guerre, là, ça. Mais, Mais c'est tout récent, là, ça. Avant, c'était comme. De faire le choix d'avoir des enfants ou non, c'était un énorme questionnement. Ouais. Puis la plupart de mes amis ou des gens autour de moi, c'est on se les demandait, puis c'était quasiment une évidence. T'sais. Là, là, non, mais t'sais. Fait que le choix de s'acheter une maison. Ouais. Là, on en parle de moins en moins parce que la crise... Mais, oui. mais avant, avant ce qui s'est passé, mettons, dans, la, dans les deux dernières années... Genre, la plupart de nos choix restent quand même influencé beaucoup. par Aller à l'école, aller à l'université, oui. avoir une job qui te donne une assurance, qui, qui va te donner une sécurité. Tu sais, comme toutes ces espèces d'affaires-là d'adultes, en, oui. en gros guillemets, ça reste que c'était ça. Tu sais, moi, j'en connais... Au final, mettons, j'ai une amie qui a fait comme « Hey, fuck off ». Je m'en vais euh, dans le fin fond de l'Amérique du Sud faire pousser du pot. OK. Mais tu sais, j'en connais pas du monde qui ont fait fuck notre société, fuck les choix, fuck tout ça, je m'en vais. Puis faire le choix de juste comme give it up.
0: Oui. Peut-être que c'est les deux dernières années qui m'influencent euh, qui, qui dans ce que je vais te dire, mais j'ai l'impression que certaines personnes qui se sont dit il faut que la société, faut que tout se retrouve dans des convois de camionneurs un peu douteux aussi. C'est peut-être une autre. <rire> mais ça aussi, c'est un choix de croire aux médias, de croire à ce qu'on nous présente, aux images qu'on nous montre. Pis... C'est que là, là, on est rendu dans, dans, dans le troisième degré du postmodernisme, qu'on est rendu à se demander si l'image qu'on voit à la télévision nouvelle est vraiment réelle ou si c'est pas un effet spécial comme il par-dessus, mais quand même une décision qui se prend. Est-ce que toi, tu es quelqu'un qui a de la difficulté à faire des choix dans la vie?
1: C'est quelque chose que je m'envie de plus en. De, de, je m'envie meilleur, je te dirais, mais je pense qu'on. On... Oui, je pense que oui, tu sais. Puis je pense que au-delà de faire le choix, c'est de prendre la décision d'assumer le choix qui est euh... ouais. Mais je pense que tout le monde a, a cette difficulté là, là tu sais, jusque je le moi je le théorise peut-être plus <rire> que d'autres parce que j'ai écouté trainspotting puis j'ai <rire> trippé.
0: 25 ans euh, c est... C est, <rire> rendu là, c'est un post doc en trainspotting.
1: <rire> oui, exact. Exact. Mais euh... Non, mais c'est ça, tu sais comme par exemple autour de moi quand j'ai j'ai ma petite soeur que j'adore, puis qui prendre une décision, puis je suis comme, hey, bravo, tu sais, tu as pris une décision parce que c'est en prenant des décisions qu'on qu avance, tu sais, puis qu'on s'accomplit, mais c'est vraiment difficile, puis je pense ouais. pas que c'est tout le monde qui est capable de faire ça, ou en tout cas, tu sais, des, vrais tu sais, des vraies décisions qui te font avancer, mm -hmm. tu sais, ou qui, qui, qui t'aident à, à devenir la personne que tu aspires à être, tu sais. Puis, bah ben, c'est ça que, que Trent Spotting m'a fait réfléchir tout au long de ma vie, ouais. tu sais.
0: – Oui. Y a-tu eu des moments où t'as été incapable de prendre des choix, puis la, 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 la sous-question à ça, c'est y a-tu des moments où t'étais complètement à terre, complètement au fond du baril, puis comment tu t'en es sorti, parce que le film essentiellement, c'est ça, c'est un gars qui se retrouve carrément au fond du baril à halluciner un fœtus qui, qui, qui marche au plafond pendant qu'il n'est pas capable de faire caca parce qu'il a pris trop d'héroïne. <rire> Quelle scène hallucinante, ça aussi existe, les amis.
1: <rire> ah oui, complètement. Mais Je pense que, tu sais, moi j'ai fait un enfant à en 19 ans. Euh, j'ai fait le choix de faire un enfant en 18 ouais, à 18 ans. Le choix de le garder aussi. Exactement. Puis je pense que c'est ce qui m'a permis de pas me rendre où est-ce que... C'est quoi son nom, Jean Blanc? À, où est-ce que cette personnage euh, Au
0: personnage de, de Wayne McGregor?
1: Oui, exactement. Oui, ouais,
0: j'ai malheureusement pas noté son nom, mais... Des fois,
1: des fois, souvent, en fait, dans ma vie, je, je me suis retrouvée dans un moment où est-ce que... Je, je, oui, où est-ce que j'aurais pu être dans le fond du baril, mais en ayant des enfants, tu peux pas te le permettre autant... parce ouais. Tu penses, tu penses à eux, puis tu dis OK, ben non, je vais me lever, puis je vais le faire parce que t'as pas le choix. Ouais, D'avoir tu... un
0: enfant à 19 ans, c'est <rire> une grosse charge. Tu T'as pas le choix de devenir un adulte là.
1: Ben exactement, tu sais. Puis encore là, c le film m'a inspiré ça. J'ai fait le choix d'être dans, dans le droit chemin, entre guillemets, tu sais. Puis en même temps, ça m'a ça aidé au, au final, tu sais. C'est ça, j'ai perdu le film. Je voulais te <rire> dire quelque chose. Puis,
0: euh, puis on parlait du choix d'avoir un enfant jeune, on parlait de.
1: C'est pas vrai, ça, 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 ça reviendra. Ça
0: reviendra. <rire> puis la décision d'aller vers le milieu de la production, ça s'est fait comment?
1: Euh, un concours de circonstances. C'est Des fois, la vie, à, à te dirige aussi. Euh... Euh... C'est en finissant le bac je travaillais pour quelqu'un en restauration. J'ai toujours travaillé en restauration, qui a eu une émission de télé. Et puis donc, elle m'a amenée sur le show de télé pour l'aider à être styliste culinaire. Après coup, sur le même show, j'ai aidé à, à élaborer les recettes, à faire de la correction et tout ça. Puis après ça, les contrats se sont, euh, se sont enchaînés euh, de fil en aiguille. Tu sais, ça, ça reste beaucoup une histoire de contact. Puis ouais. de... Alors, c'est comme ça que j'ai continué à être dans, dans le milieu de la télé. Mmh.
0: Ton moment préféré dans train spotting? Um...
1: Ben, clairement, le générique d'ouverture, tu sais, quand il est là, pis qu'il court, pis qu'il ouais. qu est une humeur, ça, pis que Mané arrête sur euh, la voiture, pis tu sens qu'il il bouffe la vie, là, il a... tu sais, ça va bien encore, là il est pas dans la descente aux enfers de sa consommation de drogue, il a l'air d'aimer ça mm. encore, tu sais, ça, ou quand il est avec euh, sa, 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 jeune, euh, sa jeune amoureuse, pis que Mané, elle le remet à sa place, là, pis qu'elle dit, là, t'es un peu une merde. Ouais. J'ai beaucoup aimé son personnage, là, elle tu sais, qui est vraiment pas... Euh... C'est cocoon, là, elle se laisse pas marcher ses pieds, puis euh, elle, elle remet à sa place, puis un donné, elle m'a amené à le gosse. Fait qu'elle fait juste le laisser. Je trouvais que ça c'était rafraîchissant ouais. de, de voir un personnage féminin, surtout à, à cette époque-là, qui était comme juste, juste normal. Là, juste comme <rire> elle, elle était pas là pour être cute, elle était juste là pour être sa blonde, puis si ça ne faisait plus son affaire, elle était capable de s'en ouais. aller.
0: Je trouve que c'est un, un film, Trend qui qui fonctionne beaucoup avec les... Ben, c'est un, un film que je pense qu'il faut voir à l'adolescence. C'est primordial. J'imagine que c'est ben ça, à 14 ans. vient tu d'une petite région? Parce que ça parle beaucoup aux gens qui viennent des plus petites régions où il n'y a pas grand-chose à faire. Sherbrooke. OK, OK. Fait que l'Estrie... Euh... Mais... Sherbrooke UP ou Sherbrooke
1: Ah <rire> Ça, c'est là. La... Ouais, ouais.
0: t'étais-tu à Michel Montcalm ou dans une autre école un peu weird Parce
1: que tu connais Sherbrooke un petit peu, clairement, oui. là Sherbrooke, j'ai beaucoup
0: d'amis qui viennent, okay, sont ouais. à l'université ou au secondaire okay, ouais. ouais, j'allais
1: au collège Mon Notre-Dame.
0: Okay. OK, Fait
1: que ouais, j'étais comme la, la fille j'avais mon uniforme puis euh, ouais, j'allais au collège fait que je sais pas, si c'était UP, mes parents ils avaient pas nécessairement euh, beaucoup d'argent là, tu Ma mère me le disait qu'elle s'endettait pour pouvoir m'envoyer okay. au collège. Là. Fait que, euh, mais euh, Non, je sais pas. J'ai vraiment eu un, un coup de cœur. J'ai fait beaucoup de drogue. Ce n'est pas de l'héros, je oui. précise. <rire> Répétons-le. J'ai toujours aimé la drogue. J'ai toujours trouvé ça euh, le fun d'en faire. Mm. Euh, J'ai toujours... Euh,
0: c'est correct d'expérimenter aussi. Je
1: trouve ça super important quand même. Ça m'a aidé à mieux me connaître, ça m'a aidé à me faire des amis, ça m'a rapporté des sous, ça m'a, tu sais, <rire> comme plusieurs aspects de la drogue que j'ai que j'aime, que j'ai ai beaucoup aimé. Mais euh, ben c'est ça. Puis, tu sais, ils valorisent pas tant la drogue, c'est pas nécessairement mm -hmm. ce Non, non, film. non, parce que c'est
0: vraiment une descente aux enfers. Pis... En tout cas, si tu regardes Spotting euh... En fait, si vous regardez les, 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 les auditeurs et les auditrices, si vous regardez « Team, puis à la fin, vous vous dites « Mon enfant de l'héros, je pense que vous avez passé à côté du film.
1: » Non, non, exact. C'est pas, pas ça le but. Le, le, le... Non, je trouvais que c'était vraiment une belle, belle réflexion sur, euh, sur la vie en général, ouais. sur le fait de devenir adulte, sur le fait de prendre ses responsabilités. Donc... Mm
0: -hmm. euh... Je trouve, je trouve ça intéressant, c'est toujours tabou là, de parler de drogue puis de, de, de poser ce genre de questions. Mais la, 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 la plus intéressante pour toi, ça a été laquelle?
1: La drogue? Ouais. Euh... ben la plus intéressante, je pense. Je, je, Aussi... moi, moi, je suis sobre ouais. depuis quatre ans. Je ne okay. bois plus du tout d'alcool. Euh, je ne fais plus de drogue non plus. Euh, ben, je, je fume du cannabis puis euh, je prends des champignons parfois. Ouais. Mais, en euh...
0: microdose ou... Euh... Parce que, euh, que c'est ouais, Oui, les t'sais, deux. Ça,
1: ça dépend. Mais tu sais... Donc, avant, mettons... J ai, j ai, sérieusement, j'ai beaucoup aimé la coke. Moi, j'étais pas okay. quelqu'un qui, qui est devenu addict ou mm -hmm. de ça. Euh, une fois de temps en temps, nouvel an, je trouvais vraiment que c'était le fun. C'était vraiment... Je trouvais que ça ouais. en était Il y a comme tout l'aspect... Euh, je veux ne sais pas la... la, la L'aspect euh, glam de la coke, que tu sais. On l'a tellement vu dans les films, la coke, tu sais. Moi, c'est ça
0: qui me fait le plus peur au monde, ben avec là, tu danses, ouais. mais
1: avec ah, ben, les sais Non, c'est ça, je trouvais que c'était comme... Si, je me sentais dans un film à chaque fois que je faisais okay. une... de la coke. Je trouvais okay. ça... Je trouvais ça... c'est ça Je trouvais ça le fun, puis j'avais pas envie d'en refaire le lendemain. J'avais pas envie d'en refaire pour un beau gros, gros ce qui, gros ce qui bout. Est très
0: bien, ce qui est, ouais, ce qui, c est, c est très bon parce que... Les, les gens que je connais, puis bon, euh, tu travailles en télé, en cinéma un peu. Ouais. Il y en a beaucoup, là.
1: Ouais, ouais non, c'est ça. Peut-être plus,
0: ben, ouais, peut-être plus avant que maintenant, là. Ça, crois, ouais. Tu sais, il y, y a des phases pour la Oui, c'est vrai,
1: c'est vrai. Mais non, c'est ça. petit j'en ai jamais acheté. On m'en offrait, puis c'est ça. Je trouve vraiment que ça amène une espèce d'autre dimension. On partait tout en restant un peu euh, chic, là, si on <rire> veut. J'aimais quand même ça. Mais euh, sinon, ouais les champis, euh, je trouve ça... J's... Sérieusement, les champis, je trouve ça révolutionnaire ouais. pour la vie en ouais. général. Puis même pour là. la
0: santé mentale, même pour...
1: Complètement. Juste, je... Je, juste
0: amener ton cerveau ailleurs, juste pour... C'est un reboot
1: de tes... Oui, de, tes, de, de, tes... De, de tes neurones. Exactement. Puis euh, je suis vraiment... Euh, J'ai juste hâte que les recherches, les avancées qui avaient été commencées back in the days, puis qui ont été arrêtées à ouais. cause de plein de raisons. Mais euh, ouais je trouve ça vraiment révolutionnaire, les, les champignons magiques. Que je...
0: oui. Super. Puis <rire> c'est... Je vais je, je vous donner le conseil que mes parents m'ont toujours donné. C'est correct d'essayer des choses... <rire> En effet, je pense aussi. C'est ça, le, le danger, c'est de, de, de créer une addiction, de, mm -hmm. de, de développer une dépendance à, mm -hmm. à ces drogues-là, comme, comme dans Train Spotting, où ça, 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 ça va dans la mauvaise direction. Ça a-tu été dur d'arrêter? Ça a-tu été dur de, de faire un coupe tout ça, l'alcool, euh, tout euh, ça? Ah Oui,
1: ben, tu vois, pour moi, l'alcool, je trouve que c'est l'affaire la pire. Euh, mmh. Je trouve ça bien pire que toutes ouais, les drogues. L'alcool, la pis... c'est la pire, pire, oui. pire, pire, pire. affaire c'est un poison, puis oui, ça a été difficile Puis on nous en
0: fait des pubs comme si c'est du bonbon.
1: C'est hyper valorisé. Si mmh. tu bois pas, t'es weird. ouais euh, moins. Ça commence à être démocratisé, mais, euh, mais oui, c'est incroyable. Moi quand, moi, quand je bu, petit j'étais pas alcoolique euh, fini là, t'sais, mais, mais faire la fête, c'était l'affaire euh, tellement... Euh, ouais. euh, fait que oui, oui, quand même, ça a été... été J'ai eu de l'aide pour arrêter okay. euh, de boire euh, de l'alcool.
0: Je trouve ça drôle, c'est quand on voit les, les pubs de la SAQ, surtout à l'approche de l'été, là, « Hey, tu veux passer un bel été? Bois! » Mais quand ils ont ouvert les succursales de SCUCDC c'est il hey, faut pas faire de pub faut même pas dire que ça pourrait être le fun ouais mais vous faites des pubs pour dire que mon été va être de la merde si je bois pas
1: <rire> Non, c'est incroyable c'est pour, pour ça pour ça c'est pour ça que j'ai je me sens je, comme pour là avec toi je me suis pas censuré par rapport à mes propos sur la drogue parce ouais. que je trouve que la l'alcool c'est la pire affaire ouais, ouais c'est
0: correct puis tu sais, ton discours je l'entends de plus en plus je me dis tant mieux euh, puis si, si, si on peut mettre plus de re, on parlait de Joker tantôt si on peut mettre plus de ressources pour les gens qui ont des dépendances mais si, si c'est contrôlé si c'est bien amené tu sais que ce soit même 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 de la cocaïne tu sais pourquoi j'ai jamais touché à ça que, ça me fait tellement peur c'est que j'ai l'impression que ce qui est disponible ça peut être de la scrap souvent puis c'est ça qui me fait le plus peur je, ça ne me tente pas de tomber sur quelque chose de mauvais. Je me dis, c'est contrôlé.
1: Ouais. bah ben en même temps, tu sais, je ne referais pas de drogue chimique, pour être okay. honnête. Tu sais, la t'sais, la je n'en aurais jamais fait si j'avais pas bu de l'alcool. Puis mm. même toutes les autres drogues que j'ai pu faire, c'était toujours euh, sous consommation. Euh, tu je referais pas de drogue euh, euh, chimique, pour vrai. Même si c'était contrôlé, même si. Je sais pas. Mais. Euh, je pense que tout est dans l'équilibre, peu importe. Il ouais. y, y a plein de personnes autour de moi qui boivent et que c'est zéro problématique et qui sont capables de bien le gérer. J'en vois plein aussi que c'est comme « Ah, oh, peut-être que là, tu devrais peut-être un petit pour en, prendre, prendre un pas de recul et ouais, ouais, ouais. analyser ça. » ben,
0: je, 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 je les nommerai pas, mais j'ai deux amis en six mois qui ont failli mourir là, de, de, de trop d'alcool. Mmh. Que... Ah, je te crois tu vois jusqu'où ça peut amener deux, deux, deux amis très proches j'étais comme mais là on va les perdre là? <rire> ça me tente pas Puis tout ça parce qu'ils boivent trop
1: ben moi c'est grâce à deux de mes amis que j'ai arrêté de boire okay. qui ont fait une intervention avec moi qui ont fait hey c'est peut-être que
0: c'est souvent irrégulier
1: pardon c'est
0: souvent c'est régulier tu presses la queue un peu ben,
1: c'est surtout que je... moi quand je commençais j'arrêtais pas okay. donc c'était euh, moi j'aurais pu faire la fête là jusqu'à mais t'sais ça. Puis c'est juste que quand tu fais la fête, puis que tu n'es pas capable d'arrêter, mais ça se peut qu'à un moment donné, pendant la soirée, tu ne sois juste pas là, puis c'est juste plate, puis que tu n'es pas la personne que tu es supposée d'être, tu sais. Mmh. Puis mes amis, ils m'aiment, puis bon, juste dit, ah, c'est plate, parce qu'on n'a plus accès à la vraie Rox, ça fait peut-être qu'un problème. Puis c'est ça, mmh. c'est passé.
0: <rire> je, je, je reviens un peu à Train Spotting, mais à, à ton métier de coordonnatrice d'intimité oui. aussi. Oui. Oui. Il y a des scènes très rough, des scènes très dures. Le, le film est loin dans ma tête, mais il n'y a pas nécessairement des scènes à charge sexuelle dans le film. Peut-être. Euh, pour l'acteur, il faut qu'il se mette quand même dans, dans, dans la tête. Je m'en vais tourner ça. Là. Euh, comment, comment tu procèdes avec les comédiens et les comédiennes pour les rendre à l'aise de tourner les scènes qu'ils ont à faire?
1: Euh, ben de un, je leur demande... Si, comment ils se sentent par rapport à ça. Euh, C'est sûr que d'avoir le plus d'informations possible par rapport aux intentions de la réalisation aide. C'est comme moi, je leur présente la scène euh, plus élaborée que ce qu'ils ont lu dans le scénario. Donc, ouais. d'avoir plus de détails, ça aide à mieux comprendre. D'avoir l'intention de réalisation, de savoir les plans au niveau technique, tout ça, ça, les, ça aide aussi à euh, à se faire une idée de comment ça va tourner. Après ça, euh, je leur demande s'ils ont des trucs pour simuler, tu sais, comme si on est dans une relation sexuelle ou si c'est demandé qu'il y ait un orgasme, je leur demande s'ils si, ont eu des trucs, s'ils ont appris à jouer ça. Okay. S'ils si n'en ont pas nécessairement eu, on essaie d'en trouver ensemble puis on essaie de travailler ça aussi. Parce que, que c'est
0: pour... très intime de montrer sa propre Et... face d'orgasme ses propres <rire> gémissements.
1: Exact, exact. Fait c'est de trouver, c'est ça, c'est de leur. De leur de leur donner des trucs pour s'assurer qu'ils préservent leur intégrité par mmh. rapport à qu ce qui qu'est-ce qu'il a tourné après coup tu sais qu'ils finissent leur journée de job face comme bon ben j'ai fait ma job mais j'ai pas dévoilé qui j'étais dans ma vie sexuelle j'ai vraiment je suis restée dans mon rôle puis okay. donc juste d'avoir ça en tête ça ça les aide énormément nous.
0: super puis je suis content que ce métier-là existe. Merci. Pour vrai. <rire> puis on n'en parle pas beaucoup parce que c'est quand même nouveau. Mais tant mieux, puis espérons que dans l'avenir, soit de plus en plus fréquent d'en avoir. Voilà, voilà c'est tout ce que j'avais
1: à dire <rire> Merci. sur ton métier. <rire>
0: Merci. Ton troisième coup de cœur, puis tu me l'as dit, tu es plus une fille de série télé plus que de film. Euh, Pis ton troisième coup de cœur, c'est une série télé, mais qui est très cinématographique. Des Handmaid's Tale, qui est une série d'HBO, euh, qui est, qui, 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 a, qui a commencé en 2017. Ça m'en va d'être Elizabeth Moss, euh, qu'on a pu découvrir dans Mad Men, euh, qui faisait qui faisait euh, pas Peggy, mais qui faisait. Bon, son nom m'échappe dans Mad Men, encore une fois. Euh, Joseph Fiennes, euh, Anne Dowd et, et Yvonne Strahovski, basé sur l'œuvre de Margaret Atwood, sur, 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 sur le. Le roman de Margaret Atwood, c'est quoi des Handmaid's Tale?
1: Oh my God! Là, on pourra en <rire> parler du convoi de... <rire> La
0: liberté. Allons-y, je veux... Ah, ah, ouvrons Dieu, toutes les portes.
1: Écoute, c'est tellement... C'est tellement gros comme histoire. C'est tellement collé à notre réalité. C'est tellement vrai. Ça me perturbe à un autre niveau. C'est incroyable. Euh... Ça se passe à Boston. À notre époque, ben avant pandémie, bien évidemment. Mm -hmm. Et puis, il euh, y, euh, y a des manifestations qui se passent dans les rues de Boston, mais euh, June, la personnage principale qui travaille en communication et journaliste, elle voit ça, elle a un kid, elle n'a pas tant le temps d'aller manifester, comme, bah, ça va passer, tu Complètement collé à notre réalité, je veux dire, moi, il y a une manifestation, je suis comme, ah, pff, oui, j'aimerais y aller, mais bon,
0: pas le <rire> pas temps, lesquelles, t'sais. là, mais. <rire> ben, c'est ça, non, mais
1: tu sais, là, c'est comme, puis, euh, finalement, les manifestations, je ne me souviens plus exactement, mais c'est, mettons, on va dire, c'est l'extrême euh, politique. Je ne sais plus c'est l'extrême droite ou, je ne suis pas assez de en politique, mais c'est un parti qui prend le pouvoir mm -hmm. et qui instaure leur loi. Euh, c'est quoi? C'est, j'ai sur le bout de la langue, le nom de leur parti, mais... Enfin, et puis là, euh, June essaie de s'échapper avec son conjoint et sa petite-fille, et puis euh, ça ne fonctionne pas. Elle, elle est prise, elle et sa fille, puis son, son, son chum réussit à, à, à s'évader. Ce que je trouve complètement incroyable, c'est que ce parti-là, dont le nom m'échappe encore... Ah, j'aimerais ça le retrouver. Euh, ouais, c'est ça, « La République de Gile Gilead euh, ». C'est qu'ils ont, ils ont quand même des, des enjeux louables. Dans mmh. ce sens, que, eux, c'est que il y a le, le niveau de fertilité des femmes baisse énormément euh, à cause des engrais, à cause de la pollution. Et puis là, ce qu'ils veulent, c'est revenir à des valeurs vraiment roots. OK. Et donc, pour très, que... Les... Très
0: traditionnel, très... Euh... Extrêmement
1: traditionnel, et donc, de revenir à, à, pour que les, les, les femmes redeviennent fertiles. Mais tout ça passe par, par de la hiérarchie complètement déséquilibrée, parce mm -hmm. que c'est les femmes qui écopent, t'sais. Et donc, ça montre vraiment à l'extrême tout ce qui se passe de, 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 de pas correct dans notre société depuis, depuis vraiment longtemps, t'sais. Mais, somme toute, c'est ça, c'est qu'on. Tu c'est euh, Serena Joy, la, la, euh, Serena, la, 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 la femme qui a parti ça, qui était une, une femme vraiment euh, éduquée, c'est une avocate. Et puis, à part ce, ce parti politique-là, avec son conjoint, puis tout ça vient plus gros qu'elle. Puis mm -hmm. elle-même semble dépasser, mais est tellement est tellement drivée par son désir d'avoir un enfant qu'elle en perd elle-même ses, ses, ses repères. Et puis là, ben, l'histoire est tellement euh, élaborée puis tout ça. Mais je trouve que ça... Quand on a, quand on a vécu le, le convoi d'Ottawa, oui. tu sais, que... Je trouvais que ça... Je me sentais là-dedans, un peu dans... Quand il y a toute l'industrie du bien-être, du well-être bien wellness, de, de revenir à des trucs vraiment plus roots, nature, mm -hmm. manger bio, machin, qui, qui, qui va manifester avec la droite ouais, extrême. J'ai ouais, un, ouais. en fait, comme, mais mon Dieu, c'est quasiment ça. On, on, ça, ça me faisait beaucoup, beaucoup penser à Edmund Oui,
0: ça coquiner à des gens qui font la promotion du pétrole alors que toi, t'es là avec tes produits naturels. <rire>
1: C'est exactement ça. Il y avait quelque chose de, qui ne fonctionne pas. Il y avait quelque chose que qui, qui je, fais, je faisais comme, mais, mais, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ces deux, deux groupes-là, qui à mm -hmm. la base sont complètement différents, militent ensemble? Puis c'est ça que je trouve qu'en ce moment, le monde est complètement « fucked up ». Puis je trouve ça complètement épeurant. Puis, Edmund Steele, quand j'écoute ça, j'ai ce feeling-là aussi que, oh mon Dieu, mais, mais qu'est-ce qui se passe dans le monde, tu sais? Puis au-delà de toute l'histoire qui est complètement, hein, qui est vraiment triggerante, c'est la, la, la direction photo, la direction artistique, tout le jeu des... Tout est vraiment, on point, je trouve ça magnifique, je trouve ça vraiment beau, je trouve ça vraiment bien exécuté. Puis surtout, c'est que l'histoire est vraiment mieux ficelée que je peux te la raconter ouais. aujourd'hui même.
0: <rire> Mais c'est une histoire fascinante. Puis, juste dans les années Trump plusieurs femmes ont manifesté devant la Maison-Blanche ou devant le Capitole, habillées avec l'espèce de toge rouge puis le chapeau blanc, euh, quand, entre autres, un, un juge a été élu à la Cour suprême alors qu'il y a des, des allégations et des accusations d'agression sexuelle contre ce gars-là, ce gars-là veut enlever des droits aux femmes il y a des États qui veulent enlever le droit à l'avortement. Oui,
1: exact. Non, non, il y a une vraiment...
0: espèce de résurgence de ces mouvements-là, ou en tout cas, peut-être qu'ils sont juste plus vocaux aujourd'hui. Mm
1: -hmm. Non, mais complètement, c'est vraiment un peu C'est pour ça que les, les mouvements féministes contemporains, il faut qu'ils deviennent de plus en plus forts et puis que les hommes embarquent avec nous là-dedans et qu'on démocratise tout ça, parce que c'est vraiment fréquent. Mm -hmm. C'est surtout fréquent de voir que ils sont plus vocaux, puis que ça se rallie avec des, des, des mouvements. C'est comme, mais, mais que se passe-t-il en ce moment? Puis, puis c'est ça, c'est un peu ça la prémisse d'Henemain c'est qu'on le voit pas nécessairement venir, c'est que ça arrive pas du jour au lendemain, mais ça arrive vraiment comme, OK, mais, mais, mais comment on en est arrivé là? Tu sais? Puis, euh, puis c'est ça, je trouve que la réflexion hein, était super pertinente euh, dans cette série.
0: Ouais. Est-ce que l'avenir est quelque chose qui te fait peur? Est-ce que tu es optimiste pour les prochaines années ou pas du tout?
1: Non, pas du tout. Là. Je suis pas quelqu'un de pessimiste, mais dernièrement, <rire> avec t'sais, là, on sort de pandémie, il y a la guerre, il y a ouais. le coup de la vie, il y a la. Puis les. En... Avant, avant la pandémie, c'était euh, la, la, la Voyons,
0: J'ai un... un brain freeze. Euh, avant la pandémie. Avant
1: la pandémie, c'était comme toute l'écologie, sais la, ouais. la la, la puis là, la pandémie a juste amené encore plus de... Tu sais, tout va mal. Ouais. Tout, 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 tout va mal, ouais. selon moi. Il n'y a même plus moyen d'habiter en ville, d'être propriétaire. Ouais, tout tout fait. Fait, même quand, quand on se dit « Ah, tu sais, ça, c'est pas si pire, mais non, tu sais, il y a de quoi qui fait que ça... En tout cas, fait ouais, je trouve pas que ça va particulièrement mm -hmm. bien, ces temps-ci. Ouais.
0: Sur la, la place des femmes aujourd'hui dans notre société... Qu'est-ce que, qu que Handmaid's Tales dit?
1: Ben, je pense que ça dit qu'il faut qu'on nous écoute plus, mmh. qu'on laisse la place, tu sais, mais que... Puis, puis c'est ça, tout ce qui est vicieux de cette série-là, de cette, série de, de cette histoire-là, c'est qu'à la base, ça a été parti par une femme, tu sais, par Serena ouais. Joy, tu sais. Puis c'est qu'à un moment donné, dans le pouvoir, il peut facilement y avoir un déséquilibre, tu sais. Donc ouais. il faut juste s'assurer qu'on continue à faire... Front commun.
0: Mm -hmm. Il y a beaucoup de trucs qui ont été lancés par des femmes, des fois pas de façon. Euh... Ah, tu sais, de, 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 de façon très euh... très positive, j'ai l'impression, puis qui ont été récupérés par des groupes d'hommes mal intentionnés. Par exemple, tout ce qui est mouvement de cell C'était une femme qui a parti ça parce qu'elle était comme Ah, oh, ben allô, ça me tente pas d'être célibataire, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Je le suis, puis j'arrive pas à me trouver un chum, et que c'est plate. Mm -hmm. Puis les gars qui ont fait comme ah je me reconnais là dedans mais je veux pas inclure les femmes fait qu'on va récupérer ça à notre à notre bénéfice c'est
1: ah non c'est ça Et en effet il y a plein de... tu il y a plein de cours puis sais quand tu regardes mettons les les, les... les gens qui sont contre l'avortement il y en a plein des femmes là dedans aussi oui. fait que je pense que c'est juste tout ça est une question d'éducation puis de renseignement puis tout ça puis non euh, je pense que ce que j'essaie d'apprendre à mes enfants, c'est qu'ils ne sont pas obligés d'avoir des enfants pour être heureux. Parce que c'est seulement <rire> inquiétant, tu sais, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir.
0: Que... Ouais. ouais. Dans, je, je reviens encore une fois euh, au, au, au métier de coordonnatrice d'intimité. Euh, dans, dans un des articles que j'ai lu, je crois que c'est celui sur Radio-Canada, il y avait un, un, une vidéo qui l'accompagnait. Je, la je la mettrai en lien de, de vidéo à laquelle tu as participé, où il y a Sophie Préjean, qui est directrice de l'UDA, Isabelle Blais qui est comédienne bien connue, euh, qui parlait des fois de la difficulté de faire accepter ton métier sur un plateau de tournage puis que ce n'est pas encore reconnu par les syndicats puis, ni par les producteurs, puis qu'il y a beaucoup de producteurs qui sont ré réfractaires. Ils vont sortir l'argument qu'ils n'ont pas d'argent puis qu'ils n'ont pas le temps, mais est-ce que, est que selon toi, c'est suffisant comme argument ou l'autre pendant est beaucoup plus important?
1: Je pense que... Je... Je comprends en même temps, tu sais. Je, je veux dire, c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup d'argent, ouais. puis c'est. Mais tu sais, le, le, le métier de très d'intimité, il, il est quand même là juste pour s'assurer que, que les, les choses se font bien, tu sais. Et donc, au final, si les choses ne se font pas bien, bien, ils vont en perdre de toute façon de l'argent, tu sais. Ouais. Le fait que c'est une sécurité de nous avoir sur les plateaux, là. Mm
0: -hmm. Parce que Est-ce que ça peut être long, les discussions que tu as avec les comédiens, ou est-ce que ça se fait sur le plateau, ou c'est avant?
1: Ça dépend vraiment des productions, en fait. Okay. Là, du, mais oui, en effet, il y a un travail au préalable qui doit être fait, qu'il faut qu'ils planifient dans leur budget. Mais tu sais, chaque production, il y a tout un énorme moment où est-ce qu'ils qu font les, 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 les planifications budgétaires, donc ils ont juste à le planifier dès le départ. C'est pas, euh, pas plus compliqué <rire> que ça. Là. Puis après ouais, ouais. ça, ben, on travaille autour de ça, tu
0: Oui. C'est quoi, quoi les défis que tu as rencontrés en faisant ça? Les, les défis auxquels tu t'attendais pas?
1: <rire> ça, c'est une bonne question. Euh, la compétition, je te dirais. Il ah,
0: y a de la compétition entre <rire> ouais, ben, coordonnateurs. Non, non, euh... mais
1: attends, mais c'est parce que je m'attendais pas à ce que... Tu sais, parce que moi, cette fonction-là, j'y crois au, au plus profond de mon être, puis surtout, je crois au plus profond de mon être que je... Je, je, je suis bonne dans ce que je fais, puis c'est la première fois de ma vie que je pense que j'ai trouvé euh, ma profession, puis okay. que je me sens à ma place, tu sais, ça a quand même, ça a quand même été long, puis c'est un travail, euh, tu sais, mais, mais enfin, je pense que je, ça, je fais bien ce que je fais en coordination d'intimité. Et donc, je pense je pensais pas que... T'sais, parce qu'il y en a d'autres, puis c'est correct, oui. puis c'est super normal. Mais c'est vraiment venu me trigger. <rire> J'ai fait comme, oh mon Dieu, OK, je n'étais pas prête à, à ça. T'sais, je me suis rendue compte que si ça, ça venait, puis mais... il faut pas, tu sais, puis il faut ouais. que...
0: Oui, mais, 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 mais je comprends. Puis j'imagine que tu d'abord ta propre technique, puis là, tu te demandes, oui, mais les autres, c'est quoi leur technique? Puis est-ce que c'est aussi valide, valable? Est-ce <rire> que c'est mieux ou moins bon que ce que je fais. Ben,
1: exact, tu sais, puis ça sert à rien de faire ça, puis, tu sais, l'idée, c'est juste de, de faire de son mieux, puis de croire en soi, puis d'avoir confiance, tu sais. Mais c'est ça, je pensais pas que ça allait venir me chercher autant, tu sais. Mm -hmm. Fait que c'est ça, c'est un travail que je fais sur moi-même. Euh.
0: Mais j'imagine, plus il va y en avoir, plus ça va être reconnu et...
1: Ben oui, plus, mais en même les temps. les n'auront
0: pas le choix de. de en de, effet, de mais tu sais,
1: il reste qu'il n'y a pas des scènes d'intimité dans tous les vrai, films. C'est vrai.
0: C'est vrai.
1: <rire> pas un preneur de son, il va tout le temps c'est automatique, on en a besoin oui. d'un. Une coordonnatrice d'intimité, c'est pas automatique. tu sais. Oui, ce puis...
0: serait surprenant que sur Toc Toc Toc, il y en ait besoin. <rire> ou sur Monsieur Crackpout, où je ne connais pas les émissions pour enfants. Là, exact,
1: mais... <rire> as tu as-tu compris. Fait que je me suis rendu compte de, de ça. Puis. C'est une bonne chose parce que ça me permet juste de, de travailler sur moi puis mmh. d'aller voir mes, mes propres démons, mes propres faiblesses puis de faire comme « OK, qu'est-ce que je fais par rapport à ça? Puis,
0: » Oui. Ouais. Puis qu'est-ce que tu as, qu que as appris -ce que, depuis le début que tu fais ça? Est-ce qu'il y, est qu y a des erreurs que tu as vues que tu faisais puis tu as fait oh, « OK, il faut que j'aille dans une autre direction » ou c'est vraiment du cas par cas avec les comédiens et les comédiens? Oui,
1: oui, oui. J'ai fait euh, « ben oui, parce que je continue à... à » à, à m'informer, à peaufiner ma fonction, à aller chercher des nouvelles ressources, à, et donc euh, à suivre des workshops, à vraiment euh, m'améliorer dans, dans mon travail. » Puis, euh, quand j'ai commencé, à un moment donné, il euh, a fallu que je fasse une scène avec euh, un réalisateur. Ah, ben, qu'on qu qu place, qu'on chorégraphie la scène. Et puis, il y avait les deux, euh, les deux comédiens, moi et le réalisateur. Et puis là, il a fallu qu'on montre qu'est-ce qu'il voulait faire. Et là, j'ai dit au réalisateur, « Ben, gars, on va le faire ensemble, on va montrer. <rire>
0: » Il n'était pas à l'aise non plus de le faire.
1: <rire> mais, je tu dis, en même temps, je le connaissais. Mais, ah, mais fait, là, on a, on a comme un peu montré, tu sais, mais... Puis là, après, ça a juste créé un moment cocasse, on, on a rigolé, puis tout ça, puis là, après ça, ils l'ont fait, tu sais. Mais là, dans un... là J'ai lu des ouvrages pour peaufiner mon, mon, mon art et tout ça, et puis là, ça, c'est une des choses qu'il ne faut pas faire. OK. <rire> Quand je suis arrivée à la saison 2, je me suis excusée à mon réalisateur. Écoute... Pas, j'aurais pas dû faire ça, je m'en excuse. Même chose aux comédiens aux comédiens. Parce que là, elle, 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 on, on a rigolé un peu à chaque fois qu'on s'envoyait. Oui. de quand tu sais la fois pis là, c'était. Mais je me suis excusée quand même. Oui. J'ai fait mon meilleur coup de pas que je, je ne referais pas ça.
0: T'as pas envoyé une lettre pour dire si, si mon comportement a pu blesser qui que ce soit, je m'en excuse, non? Ben,
1: je l'ai fait de vive voix.
0: <rire> ce qui est encore mieux. <rire> Tant mieux, ben oui, c'est ça. Ton moment marquant de Handmaid's Tale, ce serait quoi Eh hey ben. Parce que oui, bon, ça reste une série. Il y a plusieurs moments marquants, mais.
1: Euh, ben c'est sûr que là, dans la dernière saison, il oh, y a tout le moment où c'est tellement, ça vient tellement chercher plusieurs niveaux l'histoire d'amour avec Nick. Il y a comme, il y a tellement de scènes incroyables, mais. J'ai pas un t'sais, la dernière saison, il y a tout de les retrouvailles avec son, 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 son premier, premier chum qu'elle ouais. a perdu, t'sais. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'on n'est pas dans euh, des retrouvailles pas possibles. Puis on voit que June en prend vraiment du galon, puis elle se questionne énormément sur son, sa position par rapport à ça, puis qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'elle est vraiment est-ce est vraiment une voix qui doit se faire entendre ou elle peut se reposer, tu sais? c'est pas tant un moment Précis, tu sais, parce qu'il y en a plein des cinq, mm -hmm. c'est beau juste. Mais c'est le fait qu'elle ait été capable de faire comme OK, June se re-questionne, puis tant c'est ça, tant sur sa position que sur sa relation, puis qu'elle prend position. Uh, puis quand qu elle va. Ouais, le moment marquant dans le fond, c'est quand qu elle va voir euh, le lieutenant, puis qu'elle dit sa façon de penser. Ça, c'était jouissif.
0: Jouissif. Tu voulais faire une, euh, une petite mention spéciale à un autre film qui t'a marqué, Call Me by Your Name? C'est quoi ce film-là, Call oh Me By Your Name?
1: C'est une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour avec un grand A. Puis je voulais vraiment faire une mention spéciale parce que je pense qu'une une des choses qui fait que je suis une bonne coordonnatrice d'intimité, mm -hmm. au-delà, mettons, de mon expertise professionnelle, ouais. c'est euh, que j'aime l'amour. J'aime... J'aime faire l'amour, j'aime être amoureuse, j'aime parler des relations mmh. de couple, j'aime vraiment profondément l'amour. J'ai toujours aimé l'amour, ça a toujours pris la plus grande partie de mes pensées, ça, puis la bouffe. Mais tu sais, comme l'amour, je trouve ça beau. Mais
0: ben, les deux sont souvent connectés aussi. Ah, ouais hein? c'est ça. <rire> c'est deux plaisirs qui animent à peu près les mêmes parties du cerveau, j'ai euh, l'impression. Ben,
1: exact, c'est ça. Fait que, que c'est ça, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup l'amour. Puis « Call me by your name », c'est une histoire d'amour qui vient te... Comme on en vit pas si souvent dans notre vie, c'est mmh. pas une histoire. Tu c'est comme. Il aime profondément euh, une histoire. Euh, c'est une famille qui va en, dans le sud de l'Italie. Italie, oui. Ouais. Et puis qui. Euh, le, le jeune tombe en amour avec un. C'est un étudiant qui vient. Euh, qui loue une chambre dans la résidence. Oui. Et puis donc, euh, il découvre son nom. Ben, je. Puis je savais, je pense, qu'il est homosexuel, mais c'est une histoire euh, entre ces deux hommes-là. L'été, ouais. en 1990, c'est beau. Ils ont des beaux looks. <rire> les deux sont beaux. Tout le monde est, est beau. C'est Timothée Chalamet
0: au début, début de sa carrière.
1: Exactement. Et Puis l'autre comédien, il est beau aussi. Oui. Il est magnifique. C'est comme... Tout est wow. Tout est tout a l'air bon. Tout a l'air doux. Tout a l'air... Ah, c'est juste... Tu sais, comme moi, quand je pense à l'été, c'est à ça que je pense. Okay. Je pense à faire l'amour en ayant chaud avec mon amoureux. Tu sais, je trouvais que ça illustrait tout ça. Aller, aller en vélo dans une petite route de garavelle. Tu sais, il y avait tout ça que je trouvais parfait. Et mm -hmm. puis, la scène. Je voulais faire deux mentions à la scène de la pêche. Qu'est-ce qui qu se
0: passe dans cette scène-là? Il,
1: il, 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 il <rire> je veux pas. Je, je l'ai écouter ça fait quand même longtemps, mais tu sais, il met son doigt dans la pêche, mm -hmm. puis euh, je ne me souviens plus de son nom non plus.
0: Je ne me souviens pas des noms des personnages non plus.
1: L'étudiant vient, euh, <rire> vient le voir, puis là, ben, il essaye de lui dire un peu de se laisser aller ouais. dans, dans sa sexualité, puis lui, il a de la misère. Pis...
0: Dans, dans le désir, dans l'autre aussi.
1: C'est ça, exactement. C'est exact. Il y a toute la notion du désir, puis euh, finalement, il le prend dans ses bras. Mais il y a, a tout avant. Le, le rapport, c'est ça, à la sexualité, à son désir. Puis juste de le vivre, puis que ça goûte bon. Puis je trouve que la pêche, elle vient tout illustrer ça mmh. de façon vraiment comme candide et, et graphique au final. Ouais. Puis j'ai vraiment trouvé ça euh, magnifiquement bien euh, amené. Puis le monologue du père à la fin. Qui ça est... fait
0: tellement longtemps que je l'ai vu, mais je, écoute, j'ai... Je, je sais que je l'ai vu, puis étranger, puis j'ai une bonne mémoire, mais j'étais je, 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 peut-être pas une bonne passe quand je l'ai vu mais je, je me rappelle pas de ces moments-là. Ben, je, je me rappelle la pêche, je me rappelle de quelques scènes mais le, le, le monologue, je l'ai oublié. Qu'est-ce que ça dit?
1: Il fait... Il, il lui dit juste qu'il aime, mmh. en gros, c'est ça, tu sais, qu'il aime, qu'il peut être qui il veut, tu sais, c'est juste un ce que tout parent devrait être capable de dire à son enfant pour que son enfant puisse bien s'épanouir. Puis il disait dans des mots juste, dans des mots doux, dans des mots réconfort. Puis c'est ça, c'était d'une... C'est la notion, c'est ça, du père qui est capable d'accepter l'homosexualité de son fils à bras ouverts, puis mmh. qui est capable de croire en lui surtout... Puis euh, j'ai trouvé ça vraiment beau. Euh, ça m'a vraiment chamboulé, cette, euh, cette scène.
0: Mmh. C'est le fun quand on est jeune, particulièrement, quand on découvre l'amour, quand on découvre ces sentiments-là, de, de, de les vivre passionnément. Puis quand, quand tu es adolescent, que tu tombes amoureux, c'est over the top, c'est toute ta vie. Puis la. Peu importe ce qui va arriver, ça va finir de façon tragique. Même si c'est la plus belle rupture au monde, ça va être tragique parce que c'est la première fois et c'est tellement important de vivre ces moments-là. Je, je me replonge dans ces souvenirs-là souvent avec nostalgie de oh, la douleur que je pouvais ressentir de m'être fait dire non ou que ça n'avait pas marché ou que ci ou que ça. Les, les premiers baisers, les premiers touts. Même si ce n'est pas le fun, c'est très nostalgique. Puis je trouve que le film des souvenirs que j'en ai, ça, ça le rend bien.
1: Ah, vraiment, 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 vraiment. Ça, le fil est beau, la trame sonore aussi. Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé Call Me
0: By Your Name. Oui. Ouais. Tu étais quelqu'un qui... Es-tu quelqu'un d'intense en amour? j'ai l'impression que... ce que tu viens de me décrire? Oui. Euh,
1: je pense que oui. Intense,
0: je... intense, ça peut être positif ouais, aussi. Oui, ben, je
1: pense que je suis quelqu'un d'intense tout court. Cool. Oui. <rire> mais oui, oui, oui clairement. Là, je pense que... J'aime aime aimer, j'aime être aimée. Pense mm -hmm. Je pense que c'est rare les moments où. c'est vraiment pas parce que je suis pas capable de me retrouver toute seule. C'est des concours de circonstances qui ont fait que je suis pas mal tout le temps en couple. Mais, mais ouais, je. Je suis intense. J'imagine que oui, là.
0: Parfait, ben écoute, c'est une belle réponse.
1: <rire> on a question, je ne sais, je sais pas quoi répondre.
0: <rire> oh, ben écoute, on, va, on va faire une petite pause là-dessus, Roxane. Au retour, on s'éloigne de l'amour pour euh, se rapprocher, pas trop longtemps, espérons-le, euh, des fusils, des voitures, des euh, destinations sud où se brasse beaucoup d'argent euh, très mal acquis, avec le très colonialiste James Bond, et, en fait, l'ensemble de la franchise, de 62 à ce jour. Et euh, on... on on va se plonger un bref moment dans l'ambiance de Noël avec notre ami Buddy du film Elf. À tout de suite! Je profite de cette pause pour vous remercier d'être toujours présent en aussi grand nombre. Je prends également ce moment pour vous rappeler qu'On Jazz de Films est disponible sur Patreon au www.patreon.com baroblique de film. Vous y retrouverez des podcasts exclusifs comme L'Armoire à cassette. Où ma sœur Geneviève et moi revisitons les films qui ont marqué notre enfance, ainsi que l'émission Amour et Flamèche, où je fais découvrir les films Marvel à ma meilleure amie Camille, tandis qu'elle me montre toutes sortes de comédies romantiques. Parlant de Patreon, j'aimerais maintenant remercier les personnes suivantes: Daria Desjardins, Elisabeth Richard, Fanny Gauthier, Gabrielle Bordelot, Jeanne saint Hélène Teberge, Jeff Lebel, John Vanas, Lucie, Noémie Bellefleur, Stephanie un ainsi que tout simplement Joe. Pour vous abonner, visitez le www.patreon.com baroblique de films. En terminant, si vous avez deux petites minutes, vous pouvez toujours nous laisser 5 étoiles sur iTunes et vous abonner à notre chaîne YouTube. Et comme à l'habitude, ne vous gênez pas pour m'envoyer vos listes de films. J'aime toujours discuter avec vous. De retour en genre de film avec mon invité Roxane Néron, avec qui, en première partie, on a jasé de Joker, Trainspotting et The Handmaid's Tale, entre autres. Ton film détesté, Roxane, oh, oh, encore là, on est dans une série, on, comme Handmaid's Tale, c'est une série au complet qui, te, qui ne te plaît pas, c'est la série des James Bond, l'agent 007, qui contient 26 ou 27 films de 1962 à aujourd'hui euh, parmi les comédiens qui l'ont interprété il y a Sean Connery, Timothy Dalton Roger Moore, Pierce Brosnan Daniel Craig, je pense les avoir dit en ordre et peut-être même que j'en ai oublié au travers qu'est-ce que... bon, je vais résumer un film de James Bond il se ressemble à peu près tout il reçoit une mission, il s'en va dans une destination qui est un paradis fiscal, lol ou en Russie euh, rencontre une super belle fille couche avec, ah oh non c'était une méchante bang bang tu le méchant qui voulait conquérir le monde et voilà il embrasse la fille qui était méchante mais finalement il va coucher avec pareil <rire> générique euh, Paul McCartney ou euh, Madonna peu importe qui a fait la chanson <rire>
1: <rire> Qu -ce non c'est Qu'est-ce que t'aimes je... <rire> Qu que pas,
0: que Qu que pas de ce que je viens de résumer Qu'est-ce que t'aimes pas de ce que je viens de résumer Voyons.
1: Ben c'est ça. En fait, je fais un, une sortie genre des, comme, comme on, on l'a abordé déjà en début d'émission. J'assume maintenant haut et fort que je n'aime pas les Jameson, okay. mais avant c'était pas quelque chose que j'osais dire, tu sais, parce que c'est quand même euh, il y, avait, il y a quand même quelque chose de. Les gens aiment ça, là, les oui. James Bond. C'est une
0: institution en exactement. Angleterre. C'est énorme, James Bond.
1: C'est bien vu. Euh, les gens les attendent. Puis euh, moi, dernièrement, j'ai fait comme. Aïe, ça me parle. Zéro, 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 zéro. Puis une barre. Puis je comprenais pas pourquoi ces films-là m'interpellaient pas. Parce que j'adore les espions. Okay. Comme Nikita, des, oui. des, des, Léon euh, avec. Léon professionnel, euh, euh, ouais c'est tous des films que j'ai vraiment profondément aimés J'aime les méchants, tu sais, j'aime les, les affaires d'hommes, mais James Bond, j'ai tout le temps détesté. J'ai jamais été capable, capable d'écouter un film au complet sans m'endormir. J'aime pas ça. Mm -hmm. Puis c'est en comprenant qu'est-ce que le male gaze versus le female gaze que j'ai compris pourquoi je n'aimais pas ça. Et puis donc, euh, c'est ça, c'est la représentation de la femme, c'est la glorification euh, de l'homme blanc, hétérosexuel, ouais. euh, sais comme, c'est tout Trop droit, trop propre, trop, trop euh, la, le, la domination de la réalisation avec le spectateur. Moi, ça, ça ne me parle pas, ça ne vient pas me chercher. Mm -hmm. Des fois, peut-être que, ah, je, mais, mais dans des contextes comme ça, trop précis, avec, comme je te dis, l'homme blanc, la femme, objectifiée au maximum zéro zéro ça ouais. me parle pas puis maintenant je l'assume ça m'a aidé à comprendre et qui j'étais <rire> un oui, pourquoi oui. Je, je et puis voilà je mais quand je tu sors. dis
0: maintenant tu l'assumes, c'est qu'avant c'était pas assumé t'avais de la difficulté à le dire ou tu osais pas trop faire des sorties contre cette série de films là
1: non j'osais pas le dire tu comme par exemple euh, J'ai beaucoup de cousins. On m'avait souvent parlé des Goonies. Oui, oui, oui. T'sais, les Goonies. C'est comme un film mythique bon. C'est comme une anime que tout le monde aimait ça. Puis mon chum, il aime beaucoup ça aussi. Puis il l'avait. Pis... Il faut que vous écoutiez ça. Il me dit ça à moi et ma fille de, de, de 9 ans. « OK, tu on va l'écouter pour une fois qu'on l'a puis que tout le monde Mais j'ai pas aimé les Goonies. » Puis pas... okay. je me suis demandé pourquoi j'aimais pas les Goonies. Ben, « Mais crème, encore une fois, c'est juste des petits gars. Il y a peut-être une petite fille. » Encore là, la représentation de la femme ne me parle juste mm -hmm. pas. Puis de... là, on, on s'est obstiné, mon copain et moi. « Mais c'est pas de si c'est des enfants, machin, machin. » Mais still, c'est ouais. plate. Il y a rien qui, moi, venait me parler. tu sais mm -hmm. Et puis, donc, euh, voilà. Puis là, c'est à ce moment-là que je fais Eh hey, bien, moi, j'aime pas... J'ai pas aimé les Goonies. » Puis c'est comme si c'était des films un peu... Tu euh, sais, euh, sauvegardés, que c'est comme... Tu peux pas pas aimer ça, c'est un grand classique. Oui, c'est ça,
0: t'as pas le choix de l'aimer.
1: Non, tu sais, si t'aimes le cinéma, t'aimes les grands classiques ouais. comme ça, ben crème, moi, j'aime pas ça James Bond, puis maintenant je l'assume, ça mm -hmm. me parle, fuck all, j'aime pas ça les, 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 les till-up, till-down de la caméra qui déshabille, la belle-fille, c'est comme man. Moi, je, ça m'a complexé toute ma vie, au final, de me rendre compte que j'étais pas comme ces filles-là, mm -hmm. ou peut-être que je suis, c'est juste qu'ils sont tellement bien shootés que... Oui. Je peux pas me comparer à elle, anyway, parce que la lumière est trop oui, belle. Il y, là... y, y
0: a pas grand monde qui va à la plage puis qui a l'air de ça. C'est tout le temps à la plage, anyway, là, toujours dans en, en bikini.
1: En plus, je me sens, je me sens lette, pauvre, piconne quand j'écoute des James Bond.
0: <rire> oui, 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 c'est vrai. Que tu, tu regardes la voiture, tu fais non non, je conduirais pas ça là.
1: Je te demande pis... quand j'écoute un, un James Bond.
0: Oui. Mais tu sais, c'est tout l'esprit colonial qui est derrière aussi, qui, est, qui peut être très douteux. Euh...
1: Exact. Il n'y a aucune de mes valeurs qui sont représentées là-dedans. Oui.
0: Tu sais, on parle tout le temps du, du flegme anglais, puis c'est vrai qu'il est, est très flegmatique, là, James Bond, mais c'est quand même les clubs privés. C'est quand même quelque chose de très hiérarchique. Quand, quand on parlait de, de, de Handmade Style, tantôt d'imposer un système basé sur la hiérarchie, James Bond, c'est ça. C'est au service de sa majesté. Ça me tente pas. <rire> J'ai pas envie d'être au service de la majesté. Mmh, de...
1: Il peut en avoir. Je peux aimer ça, là, des, des films avec le flegme anglais. Il y en a un avec Matthew McConaughey qui est vraiment comme. Euh... je peux trop, y vendre de la drogue. Il y, y en a des films que j'aime, le gentleman anglais. Y... C'est juste la façon que c'est montré. C'est que c'est déséquilibré au niveau des rapports homme-femme. Mmh. C'est ça que j'aime pas, en fait. Parce que. Entends-moi bien, là, je suis vraiment pas du tout, du tout stiff sur, sur ce genre d'affaire-là, mais c'est juste que si tu montres un, une œuvre cinématographique puis que c'est un homme blanc, cigant, puis tout ça, mais mais, mais, mais mais tout le reste suit cette espèce de mentalité-là qui, moi, ne vient pas me chercher, je trouve sa place. Ouais. Viens, viens m'équilibrer le tout avec quelque chose d'autre, un rôle féminin vrai, tu sais, quelque chose d'autre, tu sais, que. Ouais.
0: Pis souvent, dans les James Bond, ben, l'ennemi, c'est l'étranger, je le mets en guillemets. En plus. Euh, c'est la personne qui a pas la même couleur de peau, qui n'a oh. pas, qui a, qui a pas le même accent, qui n'a pas la même langue. Longtemps, ça a été les Russes. Probablement que dans les prochains James Bond, ça va devenir <rire> les Russes. Mais tu sais, quand, quand la personne est blanche, elle a, elle a un accent qui ne vient pas d'Angleterre ou de France ou de ces pays-là. C'est l'allemand. C'est le russe. Ou sinon, c'est la personne qui a la peau noire, qui a la peau brune, qui va venir d'Asie, qui va. Qui va... Il, y a, il y a ça dans les James Bond aussi. Fait que ça. ça... J'ai l'impression que ça contribue à créer un climat xénophobe.
1: En plus! P en,
0: pour certains films, en tout cas. Pour certains films.
1: Je, sérieusement, plus tu m'en parles, moins j'aime <rire> ça encore ça. plus. Le plus je trouve que j'ai raison d'avoir mis ce film que je déteste. T'sais, parce que au final, en, en, en pensant à la question que tu m'as posée sur quel film je déteste, j'étais comme... En même temps, les films que je déteste, je les ai juste pas écoutés. Mm -hmm. <rire> ouais. J'ai juste arrêter le film parce que j'avais pas de temps à perdre à écouter un film que je déteste, tu sais. Mais, mais ouais, voilà, les James Bond, euh, c'est ça. Puis, puis tu sais, je trouve que ça a été quand même problématique dans les études cinématographiques. On nous enseigne des grands classiques, principalement Mel Gaze, mm. surtout, tu sais. Ouais. Je trouve ça intéressant là qu'on qu puisse faire la distinction, la distinction entre les deux puis qu'on puisse, tu mieux se positionner ou se poser les bonnes questions maintenant sur ça va être quoi les mises en scène à, à, à faire, puis ça va être quoi les rôles à promouvoir, et, et voilà, James mmh. Bond, on n'est pas là du tout, du ouais. tout. Là.
0: Parce que ça, ça reste mon opinion, je pense pas que c'est une mauvaise chose de voir des belles personnes à l'écran ou des qui, qui, qui vont convenir à, à des standards vous, vous, vous l'interprétez comme exact, vous Exact, non, complètement. Puis de, 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 de montrer des, des personnes qui, qui sont belles, puis de, 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 de voir de la beauté à l'écran, c'est toujours le fun. Mais effectivement, est-ce que, est que ça doit être fait de façon souvent réductrice? Parce que c'est ça qui est souvent reproché aussi au mergueil. Est-ce que c'est quelque chose de réducteur?
1: Mm -hmm. Ben, oui. En fait, c'est vraiment le, le niveau de domination entre la réalisation et le spectateur. C'est de se sentir pas nécessairement inclus dans l'histoire. Mm -hmm. Ce qui est, est peut-être pas c'est pas nécessairement une mauvaise chose. T'sais. Ce qui est réducteur, c'est les rôles féminins dans le mailguise. En ouais. fait, c'est comme par exemple, euh, la... s'il va avoir un rôle féminin, le second rôle féminin, elle va être toujours moins belle. Mm -hmm. Elle va toujours, tu sais, ça ne sera jamais deux beautés... égales et... Tu sais, elle va être toujours grosse, tu sais. Ouais. Ça ne sera jamais... C'est ça qui... qui, qui... Pas correct, mettons, si je peux me permettre de le... <rire> Mais, euh,
0: ouais. Ou souvent, ça va être de prendre un homme d'un certain âge puis de le mettre en couple avec une femme beaucoup plus jeune que lui. Mm -hmm, mm -hmm, puis souvent, il y a des actrices qui vont se retrouver à jouer des mères puis ont 5-6 ans de différence avec l'acteur qui joue leur fils.
1: Exact. Mais compris. on
0: voit les considérer comme étant des vieilles comédiennes quand même.
1: En effet. Mais tu il y a des femmes qui font du male gaze, là. C'est pas juste. Tu sais, c'est pour ça que je trouve ça plate qu'on aille. Qu'on qu ait mis ce terme-là, tu sais, que ce soit male gaze. Ça aurait pu être un. Je trouve que ça aurait pu être mm -hmm. un autre terme parce que je trouve encore là, que ça crée le clivage entre male-female. puis tu sais, Parce qu'il y a plein, plein d'hommes qui font du female gaze maintenant. Là. Ça
0: se manifeste comment, le, le female gaze?
1: On est vraiment plus. Euh, proche du personnage, euh, les plans caméra vont être plus euh, plus épaules, plus euh, close okay. les scènes les scènes d'intimité aussi on va être plus euh, on sera pas dans une scène voyeur, mm. on sera pas des, des, on sera pas dans l'objectification, on va pouvoir voir des choses des des des, des 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 corps plus vrais. Mm -hmm. Euh, le meilleur exemple de... Mais ben, tu sais, comme par exemple, quand on en parle, tu sais, Titanic, c'est un, un bel exemple de, de, de female gaze. OK. C'est parce que le rôle homme-femme est différent, il y a une narration, on sent proche des personnages. Mm -hmm. La female gaze, c'est ça, en fait, c'est que tu te sens proche, tu les sens atteignables, c'est comme si tu pouvais être ami avec eux, il y a une sensibilité mm -hmm. qu'il n'y a pas nécessairement dans, dans le male gaze. Que, mais tu sais, c'est ça. Mais, tu sais, j'aimerais ça voir un film, euh, un film male gaze qui me parle.
0: Euh, oui, oui, oui.
1: Mais, tu sais, je. je Est-ce qu'il y en a qui se temps sont
0: rapprochés de ça ou.
1: C'est ça. Je, moi, j'en ai pas d'exemple à donner parce que c'est ça. C'est du, du James Bond, Transformer, mm. des grosses affaires, tu sais, qui peuvent être. Euh, agréable à regarder une fois de temps en temps là, pour le divertissement, mais je trouve pas que ça devrait être la norme, mm -hmm. en fait.
0: Je pense à, à un réalisateur que j'adore, que j'aime beaucoup, mais qui en fait, j'ai l'impression, Martin Scorsese, j'adore son cinéma, j'ai beaucoup aimé Wolf of Wall Street, mm. ça reste que, puis un, mm -hmm. un, un, un invité récent sur le podcast en parlait de, 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 de ses problèmes avec The Wolf of Wall Street, pis ça m'a... Confronté parce que, justement, c'est un film que j'aime bien, mais, mais tous ces arguments, je faisais « oui, je, je reconnais, je reconnais que t'as absolument raison dans ce que tu dis, puis il y a quand même une représentation de la masculinité qui est pas... Euh, qui, au, auquel je ne veux pas correspondre en tant que comme blanc, cis, hétérosexuel, tout ça, tu sais, « James Bond, je me reconnais zéro dans ce personnage-là. Là. Je ne serai jamais James Bond. » Et, et j'en suis bien heureux. J'en suis bien heureux. J'ai pas envie d'être ce gars-là qui court la planète juste pour avoir des relations sexuelles très anodines avec des gens dont, on, dont, dont il oublie le nom. C'est pas ça. Je veux pas, je veux pas que ce soit ma vie.
1: T'sais. Non, en effet.
0: Tu as parlé de, de, de films d'espionnage qui te parlent. C'est lesquels que, que tu as quand même aimé
1: euh, ben, Nikita, parce ouais. que j'ai vraiment aimé ça. Euh, c'est parce que quand, quand j'ai... Euh, mais c'est un roman, c'est pas un film, puis ils l'ont jamais fait en film, mais quand je l'ai lu, j'ai en fait comme ça s'appelle Je suis Pilgrim C'est okay. vraiment une histoire euh, d'un espion puis qui se promène à travers le monde. Quand j'étais oh, comme ça, James Bond, mais euh, ça... Les hondes professionnelles, euh, tu sais, ou les films de gangsters aussi... Euh, J'aime beaucoup ça, tu sais. On parlait de série Peaky Blinders. Je, ouais. je, je capote sur cette série. J'ai tellement aimé ça. Pis on parlait
0: de méchant avec Joker au début. Euh, là, on euh, est là, là.
1: Exact, au rôle de femmes vraiment fort, puis vraiment comme belles dans leur humain, mm -hmm. humanité, tu sais. Euh, ouais, voilà.
0: Ouais. On en voit pas encore beaucoup des, des films. Euh, où ce sont des femmes qui sont des gangsters et où ce n'est pas nécessairement des comédies.
1: Oui, c'est vrai, tu as raison.
0: Oui, ouais, j'ai l'impression que ça va peut-être s'en venir. Mm. Dans,
1: mais... dans ma liste j'avais mis vie, « Vie pour Vendetta ouais, ouais, », j'adore ouais. Nathalie Portman. Mm -hmm. Mais non, c'est vrai, il n'y en a vraiment pas beaucoup des films. Est-ce que ce serait un peu le pendant James Bond, mais version féminine, mais ouais. pas comique, là.
0: Ou ouais, ouais, c'est pas, pas bizarre.
1: Ouais, non, c'est ça. Que ce
0: soit une femme. tu sais Film de gangster euh, au féminin, je, ça remonte à il y a longtemps, puis c'est Québécois, c'était Monica la mitraille.
1: peut-être Peut-être
0: Bonnie and Clyde un peu. Ouais, tellement, oui, j'ai beaucoup Louis. aimé
1: ça. « Natural Bone Killer ». C'était des, des. personnages de femmes gangsters, vraiment oui. mine. Kill Bill. Je voulais le mettre dans ma dans ma liste, Je trouvais ça super ah oui, convenu. Super. De mettre Kill Bill, mais Kill Bill. C'est des films que j'adore. c'est rare en fait que j'écoute des comédies. La plupart des films que j'écoute, c'est des films ou sais des séries vraiment plus dramatiques mm -hmm. ou policières, là. Oui. Mais ouais, quand c'est des. D'avoir des, des personnages de femmes. Et qui sont dans. qui, qui manient les, les guns et l'art <rire> de se battre. Euh, je suis partante à 100 000 à l'heure. <rire> ben, oui, ben oui, pis
0: ben oui, oui. c'est le fun. Mais oui. C'est le fun. Je sais que euh, tu, tu me l'as mentionné, mais Promising Young Women aussi, c'est une femme qui est en révolte contre le système patriarcal qui, qui a causé la perte de sa meilleure amie.
1: <rire> oui, exactement. C'est incroyable, c'est ça. C'est un chef-d'œuvre. Ah, oui. C'était jouissif.
0: Oui, ça fait mal, mais ça fait du bien.
1: Oui, oui, exact. Non, c'est clair, ça fait mal. Mon chum a eu beaucoup de difficultés à l'écouter. Ah en ouais? En fait. ouais, il a fait comme quand... « Ok, je suis pas bien...
0: » Est-ce que... C'est très, très intime comme question, pis t'es pas obligé de répondre, mais est-ce qu'il reconnaissait des choses que lui avait pu faire? Parce que ce genre de film, d'un point de vue d'homme hétéro, quand tu regardes ça, tu fais « et j'ai peut-être déjà été ce gars-là.
1: Mm » -hmm. euh, Ben... En, il il s'est posé la question, mais tu sais, non, pas nécessairement, mais je pense que c'était de voir la réalité féminine mmh. qui fait mal. Tu sais, une réalité que quand t'es un homme, tu peux pas nécessairement bien comprendre au même titre que tu sais, je peux pas comprendre c'est quoi le racisme. Tu sais, c'est difficile de comprendre une réalité d'un un, un groupe oppressé quand, quand, quand tu le vis pas. Puis là, de l'avoir comme ça, c'est quelque chose que clairement j'ai déjà vécu, que T'sais, la plupart des femmes ont pu avoir vécu. C'est juste « Oh shit, OK, c'est autre chose. Ouais. » que Je pense que c'était surtout ça de, de voir que c'est des choses tellement qui font partie de notre réalité. Là, ça arrive tout le temps. Là. Mm
0: -hmm. Récemment, ça a été euh, sujet de discussion et même de discorde, surtout en Angleterre. Est-ce que James Bond pourrait être un noir? et Est-ce que James, <rire> James Bond pourrait, deux, être et ou une femme. Je pense que dans le dernier James Bond, la personne qui a le... le, le pas le nom de code, mais le, le, le matricule 007 est une femme noire. Donc déjà, là, ils ont un peu ouvert la porte dans le dernier. Est-ce que ça pourrait arriver? Mais finalement, la porte est refermée assez vite parce que Daniel Craig revient et sauve la planète oh. again. Ça me mais penses-tu qu'un jour, ce serait possible d'avoir une James Bond
1: est-ce que. Puis pourquoi pas? Euh, puis pourquoi ça serait James Bond? On peut-tu sortir du brand, s'il te plaît? Mmh. <rire> Intéressant. Yep. Oups, merde, 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 excuse-moi. C'est une petite machine est ton. <rire> ben oui. Mais oui, je pense que, écoute, pff, pff, tant mieux. Ça, on va enfin pouvoir vivre de l'évolution. Oui, voilà. Je <rire> suis ouverte à l'évolution.
0: Ton dernier film, ton plaisir coupable oh,
1: j'avais hâte
0: film de John Favreau de 2003 oh. qui met en vedette Will Ferrell Zooey Deschanel et James Caan t'as dit que tu regardais pas nécessairement des comédies mais là on est dans la grosse comédie de Noël euh, le, 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 avec avec Oma le film le plus noëlé probablement qui existe Elf ah
1: oh, c'est si bon
0: Elf Vas-y, dis-moi tout. ça. Oh. OK,
1: je te raconte l'histoire. Je la connais, l'histoire. Lui, je l'ai écoutée souvent parce que c'était à Noël puis je le oui. réécoute avec les enfants. Euh, C'est l'histoire d'un lutin euh, qui euh, se, il, il se fait-tu mettre dehors? Non, il, en tout cas, il, il s'en va à New York pour oui. trouver son père. Ouais. Euh, en il étant... quitte le pôle
0: Nord, il traverse...
1: Exactement, il quitte le pôle Nord.
0: Il traverse probablement tout le Québec, donc... Euh...
1: <rire> exact, et là, il, il se retrouve à New York pour voir son père. Ouais. Mais, ah, c'est si bon, est... j'aimerais tellement ça avoir... À être innocente comme ça. Tu <rire> comme je ne sais pas si tu as pu constater quel moi, je me pose beaucoup de questions.
0: Ah, je ne sais pas, non? Je <rire> ah, <non.
1: rire> euh, suis intense, mais lui, il est tellement intense dans son, dans son cœur d'enfant, j'en viens pas de ce film. Je trouve tellement que c'est une bonne idée. Tu sais, comme avoir une bonne idée, là, ça, ouais. je trouve que ça en était une, là, le gars qui a dit, ah, je vais faire ce scénario-là, ça, c'est comme... Je trouve vraiment qu'il a réussi là, son, son film. Là. Tu sais, <rire> toutes les petites anecdotes, quand il chante euh, Noël, tu sais, comme il n'y il a pas de filtre. Ouais. Il y a comme tout son cœur d'enfant à l'état pur, mais en étant Will Farrell, qui est tellement grand et un petit peu comme. Il a comme son visage. Tu sais, il n'est pas particulièrement cute. Il est juste là, comme full humain. Full enfant, full plein ouais. d'amour. C'est juste... Je trouve vraiment que c'est un bon film.
0: Ouais. Puis, mais la, la grande force, c'est justement c Will Ferrell dans ce <rire> film-là. Il, il a fait le film Old School probablement la, le même, la, la même année. Sauf faire heure, je pense qu'Old School est sorti quelques mois avant Elf. Puis les producteurs ont un peu capoté parce que Old School, c'est pas tout à fait Elf. Comédie d'adolescent euh, traite très, très de son époque, 2002-2003. Puis là, tu sors Elf que... C'est le film familial, euh, le famille, mec, famille. Là.
1: Ah, vraiment? Il a rien. Tu sais, c'est comme. Puis je trouvais intéressant la relation euh, père-fils.
0: Oui, oui. Parce que c'est ça, c'est l'elfe qui veut retrouver son. C'est un, un humain
1: qui s'est retrouvé, qui retrouvé là. au Pôle Nord. C'est le père qui
0: l'a recueilli. Il a perdu son père. Puis il va à New York pour retrouver justement son père, qui est joué par James Caan un gars qui a joué dans The Godfather quand même.
1: <rire> et puis son père, il ne l'accepte pas au ouais. début. Oh oui. euh, puis il fait tout lui Buddy, pour se faire accepter par son père, il veut juste être aimé mm -hmm. puis même la blonde du père est comme là, on, on va l'accepter ah oui il est différent
0: lui, mais c'est correct
1: est complètement différent <rire> oh. Oh, je trouve ça bon puis c'est ça la relation du père puis là finalement il s'en va puis là, là finalement il s'aime je trouve, ça, ça, je trouve ça. fabuleux. Euh, ça, une, je trouve qu'une relation père-fils, quand même ça. Il y a toujours. Il n'y a pas toujours, mais ça arrive souvent que comme matière à aller chercher dans ça, la psychologie ouais. des, des gens. Je trouve que c'est intéressant de savoir comment ça se passe avec, avec le père.
0: Voilà, c'est reparti. C'est quoi ton gag préféré ou ta, tes, tes jokes préférés dans, dans ce film-là, dans Elf? Euh,
1: ben, quand, qu il, quand qu il, il. en n'en revient pas comment c'est bon, genre quand il mange du spaghetti. Mmh,
0: Puis il met des bonbons. Ah,
1: oui, ouais, genre sa façon de manger. Je trouve ouais. ça, je, je, Tantôt, je t'ai dit que je pensais à l'amour, mais aussi à, à, la à, la, à la bouffe. Je pense toujours à la bouffe. Puis, euh, c'est ça, re... ce film regroupait tout ce qui est important d'avoir à Noël. Mm. j'adore Noël. Tu sais, j'écoute jamais de comédie, vraiment. Je suis de la misère à rire, tu sais. Mais ce film-là, oh, la magie de Noël, il mm -hmm. y a comme tout ce qui est beau puis ce qu'on a besoin d'avoir à Noël. C'est ouais. la bouffe, euh, puis tout ça.
0: Parce que mon, mon anecdote préférée sur Elf, c'est qu'à la fin du tournage, Will Ferrell ah. était rendu diabétique à cause de tous les bonbons, parce qu'il ne se nourrit que de bonbons. Oh, Dieu, il s'est rendu malade. <rire> ah, il s'est rendu malade, bon. diabète de, de, de type 2, mais il a pu en guérir. Mais euh, ouais, euh, Les médecins ont dit, « ouais, Si ça dure encore, tournage -là, euh, ce tournage-là, ce ne sera pas long feu. » Il a pas moyen de faire des, de la fausse réglisse, pas de sucre. Il a pas moyen de faire des MM, sans sucre, je sais pas. Ah oh non, mais
1: petit, il tombe en amour avec la fille qui comprend rien. Oui. Avec son petit frère qui est comme, hey, qu'est-ce qui se passe? comme. Parce qu'il
0: pense qu'elle est elle-même une elfe.
1: <rire> oh, je la trouve, trouve magique. J'aime, tu ça. J'envie je, beaucoup là, sa façon d'être juste de vivre le moment présent ouais. à l'extrême, puis d'avoir un, un cœur d'enfant, je trouve ça... Es-tu quelqu'un
0: fait... qui aime Noël? Aimes-tu les fêtes? Aimes -tu... Ah, j'adore,
1: j'adore, j'adore. Puis tu sais, j'aime les fêtes surtout pour prévoir ce qu'on va manger, okay. pour euh, offrir des cadeaux, tu sais. C'est pas tant euh, les parties, là. Avant, ça l'était, mettons, mais tu c'est vraiment plus pour euh, toute la... le vibe de Noël, j'aime
0: ouais. ça. Quelque chose que j'aime, quand, quand je parle de Noël avec les gens, la question que je pose tout le temps, parce que c'est souvent relié à des belles anecdotes. As-tu longtemps cru au Père Noël? Et comment as-tu arrêté de croire spoiler alert si tu y crois encore?
1: Euh, non. C'est un good warning pour les ouais, gens à la maison qui ne savent
0: pas que le Père Noël n'existe pas.
1: Je ne me souviens pas. J'ai tout le temps été la grande sœur. Je ne me souviens même pas d'avoir cru tant que ça mm -hmm. au Père Noël, mais ma fille... A, a cru... Mon, ma, mon fils et ma fille ont cru les deux énormément, okay. très longtemps au Père Noël. Euh, ma fille, c'est dernièrement, il a fallu qu'on lui dise, parce mmh. que là, ses cousins savaient que le Père Noël n'existait ouais. pas. Puis là, j'ai eu une gros, un gros, gros, gros questionnement sur « OK, est-ce que je la laisse continuer à croire, puis qu'elle a l'air elle, elle un petit peu... J'ai trop enfants par rapport à ses cousins oui. du même âge qui font comme « Ah, ah, là, c'est pas, mais ça existe pas. » Ou, tu sais, j'y pète un peu sa ballonne puis au moins, comme, elle est capable d'être au même niveau que ses cousins, tu sais. Et j'ai fait le choix de faire comme, tu sais...
0: On pète la ballonne cette année. Il faut là. que je te le dise... C'est ça. Puis
1: ouais. en même temps, j'étais comme un peu gossé que ce soit lui qui prenne tous les crédits des cadeaux que j'achète.
0: <rire> oui, parce que tu travailles fort, puis
1: tu sais, on là... est quand même en
0: récession. là
1: Exact. <rire> tu sais qu'à la précise, sa juste valeur les efforts que je fais pour la gâter, oui. et non pas que ce soit le gros bonhomme blanc en haut <rire> qui prenne tous les crédits.
0: Oui. Je comprends, j'ai un neveu qui est là-dedans, puis ce, ce Noël-ci, c'était il y a huit ans, puis là, là, il est en... Il t'a en gros question, mais il a dit la plus belle phrase à ma sœur. Il a dit Ma, ma sœur, il a demandé, mais est-ce que tu y crois Puis il a dit Je veux encore y croire. Ce que je trouve très beau comme phrase. Oh, tellement C'est comme si dans sa tête, il savait, mais il veut encore être dans cette magie-là. j'ai fait C'est incroyable. Il n'est pas conscient à quel point cette phrase-là en dit long.
1: Ah, complètement. Je trouve ça vraiment tellement beau. beau. En effet.
0: Ben écoute, sur cette, sur cette magie de Noël, euh, en, au mois de mars-avril, on va devoir se quitter, on va devoir, euh, <rire> on va devoir arrêter. Je vais retourner dans mon grand traîneau et retourner chez nous euh, <rire> dans Chlaga Maisonneuve. C'est pas le pôle Nord. Euh, Roxane, c'est un plaisir de t'avoir sur l'émission. Plaisir
1: partagé. vraiment fun, belle vraiment. rencontre. Merci beaucoup à toi.
0: Euh, Qu'est-ce qui s'en vient pour toi Qu'est-ce que T'es pas trop, trop sur les réseaux sociaux, mais tu, je, sais pas, je sais pas si tu veux que les gens te suivent ou quoi que ce soit. Euh, mais... Ben
1: oui, tout à fait. Ben, en même temps, non, c'est vrai. Je Mais je, je, suis en... je me demande si je devrais pas l'être plus. Je trouve que c'est très time-consuming de s'afficher, ouais. de faire, yeah, « Regarde, moi je fais ci, je fais ça, regardez.
0: » Mais tu parles de compétition tantôt, ça entre dans l'esprit de compétition, Oui, présence constante oui, sur les réseaux sociaux. C'est très... Ça peut donner anxiogène?
1: Exact. Fait que je me dis, bon, écoute, je vais juste faire de mon mieux dans ce que je fais déjà, m'améliorer, m'assurer que, que je je, je, sais ça, je donne le meilleur de ma personne. Euh, mais oui, on, on peut me suivre. Mais sinon, ce que je fais pour. Je travaille sur, sur, sur des productions. Puis, euh, puis voilà, je continue à, à suivre des formations. Puis,
0: euh. Parfait. Puis. Si on veut suivre ton travail dans ce qui est sorti dernièrement, on regarde quoi?
1: Euh, sur mon site Intimedia, je le upload, mais euh, puis sur notre page euh, Instagram ou la page euh, Facebook aussi, on met des informations.
0: Parfait, puis si, si par hasard il y a des producteurs et des productrices qui écoutent le podcast, considérez dans vos scènes d'amour, <rire> d'engager. Néron. Ah oui,
1: oui, tout à fait. Je suis là pour ça. <rire> oui, une
0: consulter un c'est très important de rendre les comédiens à l'aise pour plus qu'on se retrouve avec des situations comme à une certaine époque où le réalisateur et le comédien principal s'entendaient pour euh, faire en sorte que des actrices se fassent agresser.
1: Ah, on finit sur une très belle note! note de... Oui,
0: mais c'est le message que j'envoie aux gens qui trouvent que c'est peut-être pas encore utile comme métier ce que tu fais. Ça oui. l'est
1: tout à fait. J'amène les scènes à un autre niveau voilà
0: <rire> Sur ce, mon nom est Guilla saint et en compagnie de Roxane Néron, on a « J'en et de film ».